0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika itu berkata siapa Musa Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya Nabi Musa Bani Israil. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum perintah siapa Allah pada kamu sekalian. Antazbahu supaya menyembelih kamu sekalian bakorotan pada seekor sapi betina kolu berkata mereka kaum yaitu Bani Israel Atat Bakhiduna adakah mengambil engkau Musa pada kami atau adakah menjadikan engkau Musa pada kami huzuan bercanda Kola, berkata Nabi Musa A'udzubillah aku mohon perlindungan kepada Allah an'akuna bahwasanya ada aku minal jahilin tergolong orang yang bodoh dan ceritakanlah Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Jadi saat itu ada kejadian seorang laki-laki dari Bani Israel yang kaya, dia tidak punya anak, dia punya keponakan laki-laki sebagai ahli warisnya nah kemudian keponakannya itu membunuh kepada dia atau pamannya lalu mayitnya pada malam hari digendong digotong, diletakkan di pintu salah seorang dari Bani Israel. Sehingga keesokan harinya keponakannya itu menuduh bahwa orang yang punya rumah yang mayit pamannya itu ada di depan pintu rumahnya itu telah membunuh pamannya. Sehingga terjadi keributan di kalangan Bani Israel Tentu saja si pemilik rumah dan keluarganya Tidak terima dengan tuduhan itu Tapi si keponakan ini dan keluarganya juga Menuduh si pemilik rumah yang membunuh pamannya Nah akhirnya mereka diarahkan oleh salah seorang yang berilmu untuk datang kepada Nabi Musa dan menanyakan kepada Nabi Musa ya, siapa sebenarnya pembunuh dari orang kaya itu jadi urusan pembunuhan ya, itu juga dilaporkan kepada Nabi Musa Padahal tidak ada saksi sama sekali Tapi Nabi Musa juga Melayani pada kaumnya Karena tidak bisa Menghukumi Sebab tanpa saksi Satupun Kemudian Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya mohon Petunjuk dari Allah Bagaimana untuk Membuktikan Siapa pembunuh orang kaya tersebut, sebab tidak ada saksi sama sekali. Nah kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa untuk membuktikan siapa pembunuhnya, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, karena itulah kemudian Bani Israel mempertanyakan, Atat takhiduna huzua, apakah engkau ini bercanda, wahai Nabi Musa? Masa urusan pembunuhan, lalu penyelesaiannya kami harus menyembelih sapi. Apa hubungannya sapi dengan pembuktian atas kasus pembunuhan ini? Apa benar itu wahyu dari Allah? Nabi Musa menjawab A'udzubillah an'akuna minal jahilin Saya mohon pelindungan pada Allah Bahwa saya ini orang yang bodoh Jangan sampai saya menjadi orang yang bodoh Saya hanya sekedar Menyampaikan perintah Allah kepada kamu Allah sudah perintah Berarti kamu harus mentaati perintah Allah itu Kalu berkata mereka, Bani Israel, Udu'u berdoa engkau, Musa, lana untuk kami, robaka pada Tuhan engkau. Yubayyin, maka menjelaskan siapa. Allah lana kepada kami, ma hiyya, apakah hiyya, Sapi betina itu, wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih. Ya, kami bingung, kami ingin penjelasan untuk. menyelesaikan kasus ini kami harus menyembelih sapi betina tapi yang bagaimana kola nabi Musa innahu sesungguhnya Allah yakulu berfirman Allah innaha sesungguhnya sapi betina bakoroton adalah seekor sapi lafaridun yang tidak tua di usianya tidak tua Wala juga bukan sapi muda betina muda, tetapi awanun yang sedang bayinazalika diantara demikian itu tua dan muda. Fafalu kerjakanlah <tuh> matuk Ma marun apa yang diperintahkan kamu sekalian. Allah berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu usianya tidak tua dan tidak muda, sedang-sedang ya, saja. Maka segeralah kerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak perlu bertanya lagi. Carilah sapi betina yang umurnya sedang. Kalu berkata mereka Bani Israel, Udu'u berdo'alah engkau. Nabi Musa, lana bagi kami, robbaka pada Tuhan engkau. Yubayin, maka menjelaskan siapa? Allah atau robbaka, lana bagi kami, Ma nuha, apakah warna sapi betina itu. Nah ternyata Bani Israel belum mau melaksanakan perintah tersebut. Justru bertanya lagi, Wahai Nabi Musa tolong berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan lagi warnanya apa sapi betina itu. Kalau umurnya sudah kami tahu, tapi warnanya warna apa? Qala Nabi Musa innahu sesungguhnya Allah yakulu berfirman Allah. Innaha sesungguhnya sapi betina, bakorotun sapi betina, sofro yang kuning warnanya. Fakiun sangat kuning, launuha warnanya. Tasurru menyenangkan apa sapi betina itu annazirin pada orang-orang yang memandang. Nabi Musa memberitahu Sesungguhnya Allah berfirman Bahwa sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning Sangat kuning Dan bukan kuning biasa tapi kuning yang enak dipandang Ya kira-kira seperti kuning emas begitu Nah, di sini Bani Israel justru akhirnya jatuh dalam kesulitan karena mereka terlalu banyak bertanya, tidak segera melaksanakan perintah. Sampai di sini ternyata Bani Israel masih belum puas. Aauzu bilaahi min al rajim Bismillahi al-Rahman da'ulana Rabbaka yubayillana mahi. Inna al-Baqarah alayna wa inna. In Allahu la muhtadul qala innahu inna innaha baqaratul la zalulun tusilul taskil Kalul anajita bil haki faza bahu ha wa makadu yafalun wa ilqataltum nafsan fta ratum fiha wa Allahumukhrijum makuntum taktumun fakulnaudribuhu bi bagdihha. Kazali ka yuhillahul mauta wa yurikum ayatihil ala kum taqilun. Summa kosat kulu bukum mim ba. Dzalika fahiyakal hijarati au ashadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatalfajru minhul anharu. A fa tata mauna ayu minu lakum wa kad kana fariqum ثُمَّ yasmauna kalamallahu thumma yuharrifuna hu mim ba'di ma aqaluu wa hum ya'lamun wa amanu وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادَّ tukum bihi inda rabbikum afala taqilun awala allaha ya'lamu ma yusirruuna wa ma yu'linun Waminhum ummi yunala yaqlamu nalkita baillah amaniyya wa inhum illa ya zunnun fawilulil ladina yak tubun al kita babi ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْتَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ اللَّهُ أَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ <coughs> BALAM AN KASABA SAYYI'ATAN WA AHATTAT BIHI KHATAYATUH FAULAIKA ASHABUN NAR HUM KHALIDUN WALLAZINA AMANU WA 'AMILUS SHALIHATI ULAIKA ASHABUL JANNAT hum fiha khalidun wa id akhadna mitsaqabani isra ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa qurba wal wal wa aqulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun walhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli ala muhammad wa ala ali Allahumma rahmna bilqur'an qur'an wa imama wa hutawa wa nur wa rahmah Allahumma dhakkirna mimma nasi'na, wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar wa ta'a taya al 'alamin Allahumma faqqihna fid-din Allahumma 'allimna ta'wilal kitab Allahumma a'tina al-hikmah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma alhimna rusdana wa a'irna min suran khusina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa Allahumma inna nas'aluka ridawaka wal-jannah wa na'udzubika min Allahumma iya nas'aluka didoka wal jannah Wa na'udbika min syakhwatika wal nar Allahumma iya nas'aluka didoka wal jannah Wa na'udbika min syakhwatika wal nar Ya muqallibal kulub Thabit kulubana ala dinik Rabbana la tuzih kulubana Ba'da'id hadaitana wahab Rabbana haplana min azwajina Wa zurriyatina kurata'ayun Wajan mutakina imama Allahumma j'al awlatana awlatan solihin Fuqoha'afiddin Hafizina'l kitab wa sunnah Mubarakan hayatum fit dunia wal akhirah Birohmatika ya ar rohimin Allahumma inan na'udhbika minan nifak wa su'il akhlaq wa do'ikil arzak Allahumma inan na'udhbika minan nusdika bika sa'al-muwan astaghfirka lima la na'lamuh Allahumma ina sa'alukasihah wal'ifah wal'amana wasnal waridwa bilqadar Allahumma anci amat jama'atana Allahumma baik-baik jama'atana Allahumma ansur aiman pusus jama'atana Allahumma asli aiman muslih jama'atana Allahumma ahfad aiman-mahfad jama'atana Allahumma sabbit matalatini kawan sunal man ata'na was tud wal aman zulmana Allahumma aizal jamaah wa adil firqa al kafarah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin A'udzu <tinyakotohan> <tinyakotohan> billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kolu, berkata mereka, Bani Israel, Ude'u, berdo'alah engkau, Nabi Musa, Lana, bagi kami, Robbaka pada Tuhan engkau. Yubayin, maka menjelaskan siapa Allah, atau Robbaka, Lana, bagi kami, Mahia, apakah sapi betina itu? Inal bakoro, sesungguhnya sapi, Tasya'bahah, serupa alaihina atas kami Wa inna dan sesungguhnya kami insya Allah jika menghendaki siapa Allah lamuh tadun niscaya orang yang mendapat petunjuk wahai Musa berdoalah sekali lagi kepada Allah agar Allah menjelaskan Bagaimana persisnya sapi yang harus kami sembelih. Sebab, bagi kami masih belum jelas. Sapi itu masih belum jelas. Insya Allah, kami akan mendapat petunjuk. Kami akan bisa mendapatkan sapi yang Allah kehendaki itu. Kola Berkata Nabi Musa, Innahu sesungguhnya Allah, yakulu, berfirman Allah, Innaha sesungguhnya, sapi, adalah bakorotun, sapi betina, la yang tidak hina, tusiru, membajak, apa sapi, Al-Ardo pada tanah. Jadi sapi betina ini tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Wala taski dan tidak mengairi apa sapi, Al-Kharta pada tanaman. Musalamatun diselamatkan. Diselamatkan dari berbagai macam cacat. Termasuk dari bekas-bekas pekerjaan. Jadi memang sama sekali tidak pernah dibuat kerja. Sehingga tidak ada lecet ataupun memar-memar. La syiata Tidak ada cacat viha dalam sapi itu. Nah, karena Bani Israel minta Sapi yang rinci, akhirnya Allah juga memberikan perintah sampai detail. Allah jelaskan, sapi betina itu, sapi yang tidak pernah dipergunakan untuk kerja. Jadi sejak lahir, masa kecil, sampai umur sedang itu, belum digunakan untuk kerja sama sekali. Masih dipelihara di rumah. Kira-kira nah, begitu. Sehingga tidak ada cacat dan bekas-bekas pernah digunakan untuk bekerja. Kalau berkata mereka, Bani Israel Al-An, sekarang Cita telah mendatangkan engkau Musa pil dengan kebenaran. Ya kalau begitu, sekarang telah jelas, berarti memang engkau telah menyampaikan perintah Allah dengan benar. Jadi semakin rinci, Bani Israel merasa semakin yakin, berarti ini adalah perintah Allah. Padahal justru semakin berat bagi mereka untuk melaksanakan, Seharusnya ketika pertama kali Nabi Musa menyampaikan Inna Allahayak an antat bahu mereka kalau langsung melaksanakan menyembelih seekor sapi betina, berarti sudah melaksanakan perintah. Mereka bisa mencari sapi betina yang bagaimana saja sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. inilah ulah Bani Israel yang akhirnya memperberat diri mereka sendiri. Sehingga mereka harus mencari sapi dengan ciri-ciri yang sudah Allah perintahkan, yaitu usianya tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, sangat kuning menyenangkan, seperti kuning emas. dan tidak ada cacat tidak pernah digunakan untuk bekerja. Fadhabahuha maka menyembelih mereka Bani Israil ha pada sapi betina itu wa makatu dan hampir tidak mereka yafalun mengerjakan mereka. Akhirnya mereka berhasil juga menyembelih sapi betina sesuai dengan ciri-ciri yang Allah perintahkan. Tapi wa makad alun hampir saja mereka tidak bisa melaksanakannya. Jadi menurut riwayat mereka baru menemukan sapi itu setelah 40 tahun kemudian. Betapa lamanya. Dikisahkan ada seorang saleh dari kalangan Bani Israel memiliki seekor sapi yang dilepas di hutan ketika dia akan wafat dia wasiat kepada istrinya kalau nanti anaknya sudah besar sapi itu adalah milik anaknya jadi sapi betina itu Sengaja dilepas di hutan Tidak pernah dibuat kerja Bebas makan Dan sapi itu bisa diberikan Kalau anaknya sudah besar Itulah wasiat dari seorang solih Pada zaman Nabi Musa tersebut Nah setelah anak itu dewasa lalu ibunya memberitahu kepada sang anak bahwa dulu bapaknya memberi wasiat ada seekor sapi betina yang itu diberikan untuk anaknya tersebut nah ternyata keadaan sapi betina itu sesuai dengan yang dicari oleh Bani Israel Jadi akhirnya Bani Israel ketemu dengan si anak ini yang mempunyai sapi seperti ciri-ciri yang diperintahkan oleh Allah itu setelah 40 tahun kemudian. Lalu setelah menemukan sapi itu terjadi tawar-menawar. Dan harga yang disepakati yaitu emas sepenuh kulit sapi tersebut jadi memang ini sapi istimewa ya. yang memiliki seorang anak, anak ini anak yang solih juga dia sangat menghormat kepada ibunya jadi barokahnya anak yang berbuat baik kepada orang tua khususnya ibu Dia akhirnya menjadi kaya raya Yaitu mendapatkan emas Sebesar sapi yang dia miliki Labani Israel Ya mau saja membeli sapi itu Karena itu satu-satunya untuk melaksanakan perintah Allah Wa'id dan ketika itu Kotaltum, membunuh kamu sekalian. Nafsan pada seseorang. Faddarotum, maka bertengkar kamu sekalian. Fiha di dalam diri orang itu. Walau adapun Allah, mukhrijun, zat yang mengeluarkan. Ma pada apa-apa, Kuntum yang ada kalian taktumuna menyimpan kalian. Jadi ini menceritakan kejadian awalnya yaitu Bum. kamu membunuh seseorang, lalu kamu bertengkar untuk Menemukan siapa Pembunuh orang tersebut Nah Allah Akan Mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan Maksudnya Allah akan Menunjukkan siapa Sebenarnya Pembunuh itu Ini ceritanya Seperti yang sudah saya sampaikan Sebelumnya Yaitu ada seorang kaya, dia tidak punya anak, ahli warisnya adalah keponakannya, kemudian keponakannya itulah yang membunuh kepada dia agar bisa segera mendapatkan harta warisan. Kemudian di malam hari, mayit orang kaya itu digotong lalu diletakkan di depan pintu salah seorang dari Bani Israel. Sehingga keesokan harinya, mereka ribut, bertengkar. Keponakan ini menuduh si pemilik rumah itulah pembunuhnya. Tapi mereka menolak. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa untuk menanyakan siapa sebenarnya pembunuh dari orang kaya tersebut. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa Allah akan Mengeluarkan Apa yang disimpan Maksudnya ya Isi hati si pembunuh tersebut Jadi yang menyampaikan tuduhan itu Sebenarnya adalah keponakannya Yang melaporkan justru keponakan Yang membunuh tersebut Nah kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa Bahwa Allah akan Mengeluarkan Isi hati Atau apa yang disembunyikan oleh si keponakan ini Yang justru menuntut kematian pamannya Fakulna maka berfirman kami Allah Itribuhu memukulah kalian Hu pada nafsan pada orang yang dibunuh Bibak dia dengan sebagiannya sapi Nah sebagiannya nafas, maksudnya bagian ekornya sapi. Kadalika seperti demikian itulah, Yuhyi akan menghidupkan siapa Allah? Al-Mauta pada orang mati. Wayurikum dan memperlihatkan siapa Allah pada kalian ayatihi pada ayat-ayatnya Allah la'alakum agar kalian takkiluna berfikir kalian nah kemudian Allah memerintahkan supaya Bani Israel memukul mayit orang kaya tersebut dengan bagian tubuh dari sapi yang akan disembelih, yaitu bagian lidah atau ekornya. Sebagian riwayat mengatakan itu lidah atau ekornya. Nah setelah ekor atau lidah sapi itu dipukulkan kepada orang tersebut, lalu orang itu hidup lagi. Nah, kemudian, orang kaya itu bisa bicara, cerita kepada Nabi Musa dan kepada orang-orang Bani Israel, bahwa sebenarnya yang membunuh dirinya adalah keponakannya sendiri. itu keponakannya yang justru sebelumnya menuntut nah, akhirnya terbongkarlah rahasia dari keponakan yang dia membunuh paman, pamannya untuk mendapatkan warisan nah itulah salah satu kisah tentang bakoroh yaitu sapi betina yang kemudian kisah ini menjadi nama dari surat yang kedua ini di nama Al-Baqarah diambil dari kisah ini nah Kaza'lika sebagaimana Allah bisa menghidupkan orang kaya yang sudah mati itu ini sebagai bukti Allah bisa menghidupkan orang kaya yang sudah mati Untuk memberitahukan siapa pembunuhnya. Walaupun kemudian orang kaya itu lalu mati lagi Memang dia sudah ajalnya Allah hidupkan hanya sementara untuk pembuktian Nah seperti demikian itu Nanti Allah juga akan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati Itu Allah bangkitkan dari kubur. Dan demikian itu Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah. Wayurikum ayati. Allah menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Agar manusia berpikir. Sehingga yakin bahwa Memang Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, sebagai salah satu buktinya, ya Allah menunjukkan kepada Bani Israel, ada orang yang sudah mati terbunuh, kemudian bisa hidup lagi dan bisa bercerita siapa pembunuhnya. Itu memang Allah tunjukkan, ya di samping untuk menjawab, Pertanyaan Bani Israel dan mencegah terjadinya pertengkaran karena saling tuduh tanpa saksi Itu sekaligus Allah akan menunjukkan ayat Allah Tanda kuasaan Allah bahwa memang Allah kuasa untuk menghidupkan orang yang mati agar manusia berpikir summa kosat, kemudian keras, apa, kulubukum, hati kamu sekalian. Mimba Adi Zalika setelah demikian itu kejadian. Fahia maka, adapun hati, kal hijaroh, sebagaimana batu, atau lebih sangat apanya, koswatan kerasnya. Wa'inna minal hijaroh, dan sesungguhnya sebagian dari batu lama ada batu ya tafajaru yang mengalir minhu dari batu apa al-anharu beberapa sungai wa ina minha dan sesungguhnya sebagian dari batu lama apa ini saya ada batu ya syakkoku yang pecah apa batu atau apa ma maksudnya batu fa yakhluci maka keluar minhu dari ma Atau batu Alma Apa? Alma? Air Wa'ina minha Dan sesungguhnya sebagian dari Batu Dari hijrah Lama Ada apa-apa Maksudnya batu Ada batu yahbitu yang Menggelundung Apa batu Min khosyiatillah Karena Takut kepada Allah Wa Allah dan tidak ada Allah Bi ghofilin lupa Amma malun Dari apa-apa Yang beramal kamu sekalian Nah setelah Kejadian Atau peristiwa Allah menghidupkan Orang kaya yang mati Untuk menunjukkan siapa pembunuhnya Seharusnya Bani Israel Semakin yakin Pada kekuasaan Allah dan semakin Bisa taat kepada Allah Tetapi Ternyata tidaklah demikian Setelah kejadian itu justru Hati kamu sekalian Bani Israel menjadi keras Justru semakin keras ya. Tidak mau iman Sehingga kerasnya hati itu sebagaimana batu Atau lebih keras daripada batu Aw asyad dukoswah Bahkan kerasnya hati Lebih keras daripada batu Nah demikianlah keadaan Hati ketika Allah tidak memberikan cahaya ke dalam hati Allah tidak memberikan Keimanan Sehingga hati itu akan Keras Menjadi sombong dan menolak pada kebenaran. Kalau hati sudah keras, kerasnya hati itu mengalahkan kerasnya batu. Lalu Allah memberikan penjelasan. Sebagian dari batu ada batu yang darinya mengalir air air sungai. Jadi dari batu itu muncul mata air, kemudian mengalir menjadi beberapa sungai. Maksudnya, batu yang keras itu masih bisa berlubang sehingga menumbuhkan mata air. Itu kan karena batunya berlubang. Bahkan air yang keluar dari batu itu banyak terus-menerus sampai mengalir menjadi sungai. Ini biasanya batu besar, keras, tapi dari batu itu keluar mata air. Jadi sekeras-kerasnya batu, masih bisa dilubangi oleh air. Karena desakan yang sangat kuat, dorongan yang kuat, akhirnya pecah juga batu itu, berlubang, sehingga menjadi jalan mata air. Sebagian dari batu Ada juga yang pecah kemudian mengeluarkan air menjadi sumur. Dan kalau yang sebelumnya itu mata air lalu menjadi sungai, ini batu yang mengeluarkan mata air kemudian hanya menjadi sebuah sumur. Sebagian dari batu ada juga yang menggelundung. Menggelundung dari bukit atau gunung karena takut kepada Allah. Jadi sesungguhnya batu itu pun juga mentaati perintah Allah. Ya. Kalau ada batu menggelundung, berarti dia takut kepada Allah, mentaati perintah Allah. Nah, hati kalau sudah keras, Menjadi sombong, dia tidak bisa menerima cahaya iman. Orang yang hatinya keras tidak bisa mentoati perintah Allah dan tidak bisa menjadi hamba yang beriman. Maka Allah berfirman bahwa kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Sekeras keras batu masih bisa dijebol oleh air. sekeras-keras batu, masih taat kepada perintah Allah, menggelundung dari gunung atau dari bukit. Nah Allah akan mencatat semua amal kalian, wahai Bani Israel. Afatata ma'una, adakah mengharap kamu sekalian orang Islam Ayu minu bahwasanya iman mereka Yahudi atau orang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi lakum bagi kamu sekalian orang Islam kana dan suku telah ada siapa farikun segolongan minhum dari mereka Yahudi yasma'una mendengar mereka kalam Allah pada firman-firman Allah yang terdapat dalam kitab Taurat fit Taurat. sumayuh harrifunahu kemudian merubah mereka hu pada kalam Allah mimba dima akoluh setelah mengerti mereka hu pada kalam Allah wahum dan mereka yaklamuna mengetahui atau Nimbak di Ma'akolu setelah Memikirkan mereka kepada Kalam Allah Nah setelah Allah menjelaskan Kerasnya Hati Orang-orang Bani Israel Nah kemudian Allah bertanya kepada umat Islam ya, yang menghadapi Bani Israel yang ada pada zaman mereka, yaitu kelompok orang-orang Yahudi ini. Wahai orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, apakah kalian berharap orang-orang Yahudi itu akan beriman, percaya pada kalian, lalu mau masuk agama Islam, Seperti kalian Padahal Sebagian dari mereka Yaitu ulama-ulama mereka Mendengar firman Allah Dalam kitab Taurat Kemudian mereka Rubah firman Allah itu Setelah mereka Mengerti Setelah mereka memikirkannya Dan mereka Menguasai ilmunya Jadi, ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, mereka sengaja telah merubah isi kitab Taurat, yaitu ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad Wasallam, ini mereka hilangkan, mereka hapus. Itu diantaranya. Agar orang-orang awam dari Yahudi tidak mengerti bahwa sebenarnya Al-Qur'an itu hak Nabi Muhammad itu seorang Rasul dan sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Nah, kalau ulama-ulamanya saja sudah berani merubah ayat yang sudah mereka dengar, mereka kaji, mereka fahami dalam kitab Taurat, sengaja mereka rubah. nah ketika ulama-ulamanya demikian, Apakah kamu masih berharap bahwa mereka kalangan Yahudi mau iman, mau masuk Islam? Ya, tidak usah kamu harapkan, maksudnya. Sebab apa? Jadi ulama Yahudi di samping mereka merubah isi kitab suci Taurat, mereka memang sengaja. Membiarkan umatnya dalam keadaan bodoh dari kitab suci Taurat. Mereka tidak pernah atau jarang sekali untuk mengajarkan kitab Taurat kepada umat mereka. Jadi cara mereka membimbing umat itu mengajak umatnya untuk taklit saja, percaya kepada ulama-ulama mengikuti kata-kata ulama tanpa mengaji dari kitab suci. Nah itulah keadaan kaum Yahudi. Jadi ula orang awam dibiarkan bodoh dari kitab suci, mereka tidak ajarkan, nah sedangkan ulama-nya berkhianat Mereka merubah ayat-ayat dalam kitab suci. Nah kalau sudah demikian, apa yang bisa diharapkan dari orang Yahudi untuk mau masuk Islam? Sudah sangat sulit. Dan kenyataannya tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Dalam hadis Bukhari sampai Rasulullah SAW bersabda, amana ashratun minal Yahud, amana bi al-Yahud. Andaikan saja ada 10 pokok Yahudi, 10 ulama Yahudi mau iman, mau masuk Islam, tentu umat Yahudi akan ikut masuk Islam. Karena Nabi tahu keadaan orang Yahudi ini, mereka taklit buta. Orang awamnya tidak mengerti ilmu dari kitab suci. Mereka taklit kepada Tokoh-tokoh ulama-ulama mereka Maka kuncinya ada Pada ulama-ulamanya, tokohnya Kalau tokohnya ini Mau masuk Islam Akan diikuti oleh Kaumnya nah, Tapi kalau tokohnya Tidak mau masuk Islam Maka Ya jangan diharapkan Kaumnya akan masuk Islam Sebab mereka itu orang-orang yang sudah Biasa taklit Wa'idha dan ketika ketemu mereka Allah amanu pada orang-orang yang beriman Yaitu orang Islam Qalu maka berkata mereka Orang-orang Yahudi Amanah iman kami Wa'idha khala dan ketika kembali Siapa ba'duhum sebagian mereka Ila ba'din pada sebagian Qalu maka berkata mereka ba'din Adakah bercerita Kamu sekalian Ba'duhum Hum pada mereka Orang-orang iman Atau orang Islam Bima dengan apa-apa Fataha yang telah membukakan Siapa Allah Alaikum atas kamu sekalian Agar membantah Mereka, mereka orang-orang iman atau orang Islam, pada kalian, yaitu bakduhum, bihi dengan ma, maafatahullah, indarobikum, di sisi Tuhan kalian. Maksudnya di akhirat. Afalah takkilun, adakah maka tidak berfikir kalian? Di ketika sebagian orang-orang Yahudi bertemu dengan orang iman, yaitu orang Islam, mereka berkata, amanah kami iman, kami Islam. Tetapi ketika sebagian orang ini lewat pada Ulamahnya atau pemimpinnya, jadi badin itu maksudnya ulama mereka atau pemimpin mereka. Sedangkan badhum ini adalah umatnya, pengikutnya. Jadi para pengikutnya ini ketika ketemu orang Islam mereka menyatakan kami iman, kami Islam. Tapi ketika mereka kembali pada ulama mereka atau pemimpin mereka Maka, pemimpin mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada orang-orang Islam dengan isi kitab Taurat yang telah Allah buka atau Allah terangkan Kepada kalian Jadi dengan apa-apa yang Allah telah Menjelaskan pada kalian Di dalam kitab Taurat Apakah kamu menceritakan kepada orang-orang Islam Dengan Apa-apa yang telah Allah terangkan kepada kalian Yaitu isi kitab Taurat Sehingga Nanti orang-orang Islam akan bisa membantah kepada kalian dengan apa yang kalian ceritakan kepada mereka ketika menghadap di sisi Allah di hari kiamat nanti. Jadi indarobikum itu maksudnya di akhirat. Jadi ulama-nya ini curiga, kalau murid-muridnya itu bercerita kepada orang Islam tentang isi yang ada dalam kitab Taurat. Ya baik sebagian ayat yang Nantinya, apa yang mereka ceritakan kepada orang Islam itu akan menambah hujahnya ya, orang Islam untuk membantah kepada orang Yahudi pada hari kiamat nanti. Jadi ini pembicaraan antara ulama' Yahudi. Di sini disebut sebagai Ba'dhin itu ulama Yahudi dengan pengikutnya atau murid-murid mereka. Nah, pengikut dari kaum Yahudi ini kadang bergaul dengan orang-orang Islam. Nah, ketika mereka bertemu orang islam, para pengikutnya akan mengatakan, kami islam kok, kok lu amanah, kami iman, kami islam. Sehingga bisa jadi orang islam akhirnya tanya kepada mereka, kamu dulu kan orang Yahudi, bagaimana kalau dalam kitab Taurat ada nggak keterangan ini, keterangan itu yang menguatkan kebenarannya Nabi Muhammad. Nah maka ketika muridnya ini kembali kepada ulama'nya atau pemimpinnya, nah, pemimpinnya ini mengkhawatirkan jangan-jangan sebagian dari murid-murid mereka ada yang membuka rahasia atau menceritakan tentang sebagian ayat yang ada dalam kitab Taurat. Yang nanti ayat itu bisa akan menambah hujah bagi orang Islam untuk membantah orang Yahudi pada hari kiamat. Nah, gitu. Jadi ulama Yahudi ini takut ya kalau rahasia mereka terbongkar, atau e, takut kalau orang Islam nanti punya tambahan hujah. Untuk menyalahkan uh, Ulama Yahudi ini Ketika di akhirat Dengan bukti bahwa Mereka Mengetahui bahwa Sebagian isi kitab turut itu ada Yang menguatkan Kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran Sebenarnya Yang mereka dapatkan dari Murid-murid atau pengikut-pengikut Ulama Yahudi ini Memang ini perlu sedikit apa kita cerna ya untuk memahami ayat ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika sebagian dari orang Yahudi ya katakan muridnya atau pengikutnya bertemu dengan orang Islam, mereka mengatakan Amanah, kami iman kami Islam. Nah, mereka menjadi munafik dari Yahudi. Nah, ketika Mereka kembali kepada ulama-ulamanya di kalangan Yahudi. Nah, ulama-ulamanya ini menegur. Jadi, ini termasuk munafik Yahudi. Ini. munafik di kalangan Yahudi. Dia mondar-mandir antara Yahudi dan Islam. Ketika dia kembali ke habitatnya di kalangan kelompok Yahudi, nah, ulama-ulamanya menegur pada mereka. Kamu kok sering-sering sih ke tempat orang Islam? Jangan-jangan nah, ketika kamu di sana, ya, kamu enggak merasa kamu ditanya sesuatu. Lalu kamu menceritakan kepada mereka tentang apa yang sudah Allah jelaskan kepada kamu dalam kitab Taurat. Sehingga karena ceritamu itu, orang Islam jadi mengerti Apa yang ada dalam kitab Taurat Yang mungkin itu membenarkan Al-Quran dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad Nah sehingga dengan apa yang kamu ceritakan kepada orang Islam Akan menjadi tambahan hujah bagi mereka orang Islam Untuk membantah kamu pada hari Kiamat nanti. Afala tak kilun, adakah maka tidak berfikir kamu sekalian murid atau baktuhum? Ini ucapan ucapan baktin ini, ucapan ulama atau pemimpinnya. Apa kamu nggak berfikir kalau kamu itu ceroboh dengan kamu sering bergaul dengan orang Islam? akhirnya enggak terasa kamu menceritakan rahasia yang ada dalam kitab, dalam kitab Taurat yang itu bisa menguatkan hujah orang Islam apakah kamu enggak berpikir bahwa perbuatanmu itu bisa menambah kuat hujahnya orang-orang Islam di sisi Allah nanti dari kiamat awal ya layak adakah tidak mengetahui mereka Yahudi Anallaha sesungguhnya Allah, Yaklamu mengetahui siapa Allah, ma sirun pada apa-apa yang merahasiakan mereka, wa ma yu dan pada apa-apa yang menampakkan mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka tampakkan. Jadi ini berkaitan dengan ucapan ulama Yahudi atau pemimpin Yahudi kepada pengikut mereka dalam ayat yang di atas tadi. Jadi para ulama Yahudi sangat ketakutan kalau murid-murid mereka Menyampaikan kepada orang-orang Islam Rahasia yang ada dalam kitab Taurat Sehingga mereka memarahi kepada murid-muridnya Jangan sampai Ya sering-sering bergaul dengan orang Islam Apalagi Sampai menceritakan isi kitab Taurat Nah Mereka melakukan itu Apakah tidak tahu Bahwa Allah sebenarnya mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi walaupun mereka berusaha menutup-nutupi, berusaha merahasiakan, tapi Allah tahu. Mereka ketakutan kalau nanti umat Islam akan mempunyai hujah yang kuat ketika menghadap di sisi Allah. Padahal sebenarnya walaupun orang Islam tidak menyampaikan hal itu kepada Allah nanti pada hari kiamat Allah juga sudah tahu bahwa ulama-ulama Yahudi ini menyembunyikan kebenaran Mereka merahasiakan kebenaran yang ada dalam kitab Suci Taurah Itulah perilaku dari ulama Yahudi yang sangat takut pengikutnya masuk Islam Dan juga sangat takut kalau pengikutnya menyebarkan rahasia yang ada dalam kitab Taurat Yang selama itu mereka tutupi Waminhum dan sebagian dari mereka Yahudi ummiyun Ada yang ummi. Umi ini adalah golongan yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Yaitu para pengikut mereka. Layak lamuna tidak mengetahui mereka alkitab pada kitab suci. Ini penjelasannya dari ummiun. Ila amania kecuali angan-angan. Maksudnya persangkaan Wa inhum dan tidak ada mereka Illa zunun kecuali menyangka Sebagian dari orang Yahudi adalah Orang-orang ummi Orang yang tidak pandai membaca Tidak pandai menulis Yang dimaksud mereka tidak mengetahui Isi kitab suci Jadi umi dalam hal pengetahuan terhadap kitab suci, kecuali yang mereka ketahui hanya berdasarkan angan-angan dan mereka hanya menyangka, maksudnya la ilm alhum mereka tidak punya ilmu tentang kitab suci. tidak mempunyai dalil atau hujah dari kitab suci. Mereka hanya berdasarkan persangkaan. Dalam beribadah, mereka taklit mengikuti kepada ulama tanpa mengetahui dasar dalilnya. Dan inilah keadaan sebagian dari orang Yahudi, yaitu para Pengikut, atau orang-orang awam. Nah inilah rusaknya kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini karena mereka sudah jauh dari kitab suci. Orang-orang awam tidak diberi pelajaran ilmu tentang ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Ulamaknya memang membiarkan mereka dalam keadaan bodoh dari kitab suci. Mereka dibiarkan untuk taklit, sekedar ikut-ikutan, taat pada ulama tanpa harus mengetahui hujah atau dalil yang bersumber dari kitab suci. Nah itulah keadaan orang awam atau pengikut dari kalangan umat Yahudi. Fawailun maka, jurang neraka Al-Wail ini adalah jurang neraka atau gunung api yang ada dalam neraka Lilladzina bagi orang-orang yaktubuna yang menulis mereka Alkitabah pada kitab suci Bi'aidihim dengan tangan mereka Sumayakuluna kemudian berkata mereka Hadha ini Kitab suci yang mereka tulis Hadha ini kitab suci yang mereka tulis Min indilah adalah dari sisi Allah Lias taruh untuk menukarkan mereka Bihi dengan kitab suci Yang mereka tulis samanan kolilan pada harga yang sedikit, yaitu harta keduniaan. Fawailun maka jurang neraka atau gunung neraka lahu bagi mereka. Mimma katabat dari apa-apa yang menulis apa aidihim tangan mereka. Fawailun sampai tiga kali diulang dan jurang neraka atau gunung neraka lahum bagi mereka mimma yaksi pun dari apa-apa yang berbuat mereka kerusakan atau neraka wail atau ya jurang atau gunung Api dalam neraka Bagi Ulama-ulama Yahudi Yang Menulis kitab suci Dengan tangan mereka Kemudian mereka berkata Ini Kitab suci yang Sudah mereka rubah Yang sudah Ditulis dengan tangan mereka itu Mereka katakan hazamin min indilah Ini dari Allah Maksudnya inilah kitab suci yang asli Padahal itu adalah kitab suci yang sudah mereka tulis Sudah mereka rubah Nah demikian itu mereka lakukan Hanya untuk mendapatkan harta keduniaan Maksudnya agar mereka tidak kehilangan pengikut Agar pengikutnya tidak masuk Islam sehingga mereka tetap bisa mendapatkan ya. pemasukan dari banyaknya pengikut. Mereka berani menulis kitab suci dengan tangan mereka, artinya merubah isi kitab suci itu. Maka neraka well, atau gunung neraka bagi mereka, sebab perbuatan mereka, sebab Ulah mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Jadi dalam ayat sebelumnya, 78, Allah menerangkan keadaan umat dari Bani Israel. Mereka itu awam atau disebut golongan ummi. karena tidak mengetahui isi kitab suci karena mereka memang tidak diajari oleh ulama mereka hanya taklid kemudian dalam ayat 79 Allah menerangkan keadaan ulamanya yaitu ulamanya berkhianat mereka berani merubah isi kitab Taurat mereka buat kitab Taurat dengan tulisan mereka yang tidak sama dengan aslinya Kemudian mereka mengatakan inilah kitab suci yang, Taurat yang asli dari Allah Nah dua ayat inilah menerangkan keadaan kaum Yahudi yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam Masih terkait dengan ayat 75 tadi, apa kamu berharap orang Yahudi akan masuk Islam? Ya tidak mungkin Karena apa? Ulamanya khianat, sedangkan umatnya bodoh. Waqalu dan berkata mereka Yahudi, Lan sana tidak akan mengenai pada kami apaan naruh api neraka, illa ayyaman kecuali di dalam beberapa hari makdu yang dihitung. Orang-orang Yahudi juga punya pendapat, kalau toh kami masuk neraka, paling-paling hanya selama 40 hari. Yaitu sama dengan waktu lamanya mereka menyembah patung anak sapi di zaman Nabi Musa. Jadi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, yaitu hanya 40 hari saja. Itu kata orang-orang Yahudi. Kul katakan Muhammad, Ata khutum adakah mengambil kalian? Indah Allah di Allah, ah dan pada janji, fala yuklifa maka tidak akan mengingkari siapa Allah. ahdahu pada janji Allah. Kalian mengatakan, kalau toh masuk neraka paling lama hanya 40 hari, apakah demikian itu memang ada janji dari Allah? Kalau memang ada janji dari Allah, maka tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Kalau itu memang ada. Am, ataukah? Takuluna berkata kalian, Allah atas Allah malah taklamun pada apa-apa yang tidak mengetahui kalian. Atau ucapan kalian itu hanyalah ucapan tanpa berdasarkan ilmu. Jadi kalian berkata tentang urusan Allah dengan tidak berdasarkan ilmu. Atau tidak ada dalilnya. Nah, tentu saja ya yang mereka ucapkan itu tidak ada dalilnya. Karena Allah juga tidak pernah menjanjikan bahwa di neraka hanya 40 hari, tidak ada. Itulah pendapat ngawur mereka. Bala, iya. Iya, kekal. Tidak hanya 40 hari. Tapi, Ya kekal, yaitu man barangsiapa kasabah yang berbuat sayiatan pada kejelekan, waahh pot dan meliputi bihi dengan kejelekan itu apa khoti atuhu kesalahan 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 kesalahannya man orang. Barang siapa yang berbuat kejelekan, kemudian kesalahan-kesalahannya meliputi pada orang, nah dengan orang ya. Dan meliputi bihi dengan orang apa khotiatu kejelekan-kejelekannya itu. Maksudnya kejelekan yang paling besar yaitu syirik. Sehingga karena syiriknya dosanya tidak terampuni lagi. Yeah. Kebaikan-kebaikannya jadi lebur karena dosa-dosanya sirik tersebut. Fa'ulaika maka mereka itu ashabunar, penghuni neraka. Hum, adapun mereka fiha di dalam neraka, khalidun orang-orang yang kekal. Jadi yang dimaksud sayiatan, kejelekan, kemudian kejelekannya ini bisa meliputi orang tersebut, itu adalah perbuatan syirik. Karena dengan syirik, maka semua kebaikan orang itu tidak ada artinya. Berarti kalau dirangkaikan kalimat ini, barang siapa berbuat syirik, maka mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Waladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa'amilu dan mengerjakan mereka as pada kebaikan-kebaikan, ula'ika mereka itu, ashabul janah adalah penghuni sorga. Hum mereka fiha di dalam sorga, Khalidun adalah orang-orang yang kekal. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal solih, Maksudnya beramal soli itu ya mengerjakan syariat Allah yang terdapat dalam kitab suci. Mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam kitab suci. Maka merekalah penghuni surga. Mereka kekal di dalam surga. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu rajim. Wa il akhd nami saqum latas fiku najima akum walatuhrijunna al fushakum indiarykum summa akwarortum wa antum tashadun Tumma antum kok taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim Tazoharuna alaihim bil ismi wal-udwan وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا Yawma al-qiyamati yuradun ila ashaddi al-azab Wamallahu bi-gafilin amma ta'amaloon Ulaik al-lazhin ashhtarawu al-hayata bil-akhirah Fala Walakud atayna Musa al-kitab waqafayna min ba'dihi birrusul Wa atayna Isabna Mariam al-bayinati wa ayyadnahu biruhil kudus Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusuku Fariqon kazzab tum wa fariqon takutulun wa kalu kulubunagulf bala anahum Allah bi kufrihim faqalilam maju minun walam majaa hum kitabumin ain lima maahum Wakanu min qablu yastaftihuna alal alazina kafaru falamma ja'ahumma arafu kafaru bih falaknatullahi alal alkaafirin. bi sama sh-tarubi al fusahum ay bima anzalallahu ay yunazzilallahu min ay yunazzilallahu min ala min ala ghadab. وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن ما انزلى ايلاينا بما Qul falimata taqtuluna anbiya' Allahi min qablu ing kuntum mu'minin Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summattakhadhtumul ijlama ba'dahu wa antum zhalimun wa il aqad nami taqomu warafna faqomu tur khuzumatayna kum biquwatiu wasmau qalusamiya na wa wa ushribu fi Kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Walhamdulillahi Alamin Allahumma sholli ala muhammad wa ala alimuhammad Allahumma rahmna bilQuran. quran Waj'imama wa huda wa nura wa rahmah Allahumma zhakkirna minumah nasiina wa alimna minumah jahilna Warzukna tilawatahu anna al-layli wa nahar wa juhujatai ya rabbal alamin Allahumma faqihna fiddin Allahumma alimna ta'wil alkitab Allahumma a'adina al-hikmah Allahumma inna sa'aluka al-huda wa tukwa wa al-afaf wa al Allahumma inna al-zikrika wa syukrika wa sna ibadatik Allahumma alhimna rusdana wa itna min su'an khusina Allahumma inna sa'aluka ilmanna fi'a wa risqon tayyiba wa amal mutakubbala Allahumma inna sa'aluka didaaka wal jannah wa na'udbika min syakhwadika wa nar Allahumma inna sa'aluka didaaka wal jannah wa na'udbika min syakhwadika wa nar Allahumma ina nas'aluka li duwaka wal jannah wa na'udhbika min syakhwatika wa nar Ya mukallib al-kulub, sabit kulubana ala dinik Rabbana la tuzzih kulubana ba'da'id hadaitana wahab al-maduka roma'ina ke antar wahab Rabbana haplana min azwajina wa durriyatina kurota ayun Waj'alna lil-mutaqina imama Allahumma j'al Awladana awladan sholihin Fuqwa ha'afidin hafidhina alkitab wa sunnah Mubarakan hayatum bit dunia wal akhirah Birahmatika ya arhamarokhimin Allahumma inan na'udhbika minan nifak Wasu'il akhlaq wa adu'ikil arzak Allahumma inan na'udhbika minan nusdikabika Assalamu wa nastawfiqa lima ala na'lamuh Allahumma inas'alu kasihah wal ifah wal amanah Wasnal huluq wa lidah qadar Allahumma anci amatma jama'atana Allahumma barik amatma jama'atana mansur nsur mansur jama'atana Allahumma aslih amatma aslih jama'atana Allahumma syfi amatma syfi jama'atana Allahumma izal jama'ah, wa adzal fil faroh, Rabbana atina fit dunia hasanah, wa fil akhir hadiah sanah, wa kina adza banar, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala alimuhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Minusnya itu Wa'id dan ketika itu, akutna mengambil kami Allah. Misal bani Israil pada janjinya bani Israil La tak butuna. Ini bermakna la tak Jangan menyembah kamu sekalian. Jadi ini kalam kobar, tapi bermakna nahi. Maksudnya larangan, la tak butuh. Jangan menyembah kamu sekalian. Illallah kecuali kepada Allah. Wa walidain dan kepada kedua orang tua, ihsanan, supaya berbuat baik. Maksudnya, wa ahsinu bil walidaini ihsana, supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, dan pada kerabat. dan supaya berbuat baik kepada kerabat, atof, dan supaya berbuat baik kepada kerabat, wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakin dan kepada orang-orang miskin, wakulu dan berkatalah kalian, linasi kepada manusia, husnan pada perkataan yang baik, wa dan menegakkanlah kalian as pada salat wa atu dan menunaikanlah kalian azzakata pada zakat sumatawalaitum kemudian berpaling kamu sekalian illa qalilan kecuali sedikit mingkum dari kamu sekalian yang tidak berpaling wa antum sedangkan kalian Orang-orang yang berpaling Kebanyakan kalian Orang-orang yang berpaling Dan sebutkanlah Ketika kami Allah Mengambil janji Dengan kuatnya janji Kepada Bani Israel Janji ini tersebut dalam kitab Taurat Jadi dalam kitab Taurat Tertulis Ayat Atau firman Allah, yaitu la ta'buduna illallah. Kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ini ajaran bahwa manusia tidak boleh menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini merupakan ajaran semua para nabi. Nah setelah kewajiban manusia terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berikutnya Allah memberikan peraturan, Kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang paling utama adalah kedua orang tua. Sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Maka berikutnya, Wa bil ini ihsana. Yaitu, wa ahsinu bil ini ihsana. Kemudian juga supaya berbuat baik kepada kerabat, Lalu anak yatim Yang dimaksud anak yatim ini adalah Anak kecil Yang belum balik Yang ditinggal Oleh kedua orang tuanya Atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Dalam keadaan dia Masih belum balik Selama belum balik Masih status yatim Tapi kalau sudah balik Hilang status kreatimannya Kemudian Baru pada orang-orang miskin dan supaya bisa berkata baik kepada sesama manusia jadi selain berbuat baik dengan memberikan santunan maka juga supaya bisa berkata yang baik juga bisa amar ma'ruf mengajak pada kebaikan Kemudian, melaksanakan kewajiban sholat dan menunaikan zakat. Ini adalah bentuk amal ibadah. Jadi, dasar ibadah itu secara keimanan, akidah tidak boleh syirik. Kemudian, ditunjang dengan amal. sholih atau amal ibadah dengan kewajiban pokok yang utama yaitu ibadah sholat dan zakat nah ini sudah terdapat dalam kitab Taurat dan ketentuan ini ternyata juga ada dalam kitab Al-Quran yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 Dalam surat Anis An ayat 36 Allah berfirman, Wa budulaha walatusriku bihi syaa, tri Wa bil walida Wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jariil kurba wal jariil junubi wasohi bil jambi wabnisabil wama malakat aimanukum. Inna allah la yahibumangkana muhtalan fakhuro. itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Berarti apa yang tertulis di dalam kitab Al-Qur'an ya khususnya dalam surat Nisa 36 tersebut dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya itu juga terdapat di dalam kitab Taurat Yang seharusnya orang-orang Yahudi sebagai Bani Israel, masih keturunan Bani Israel, yang sudah berjanji untuk mentaati isi kitab Taurat, mereka mentaati peraturan-peraturan Allah tersebut. Seharusnya demikian. Tapi, sumatawalaitum ila kolilan minkum kamu Sekalian kemudian berpaling Kecuali hanya sedikit Yang tidak berpaling Wa'antum mu'ridun Kebanyakan dari kalian Justru berpaling Yaitu terbukti dengan Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diutus dengan buah kitab Suci Al-Quran nah Kamu tidak Mau beriman Padahal Ajaran Dalam Al-Quran jelas terbukti sama dengan yang ada dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat yang isinya persis sama dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat. Ini seharusnya menjadi tambahan bukti bagi orang-orang Yahudi. Karena sebenarnya sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad ini juga sudah diterangkan dalam kitab Taurat, bahwa akan datang Rasul terakhir bernama Ahmad yang membawa kitab suci Al-Quran. Ketika sudah datang, maka Yahudi atau orang Bani Israel diperintah untuk iman kepada Nabi Muhammad dan, dan Al-Quran tersebut. Itu sudah terdapat dalam kitab Taurat. Ayat-ayat nah, itu oleh ulama Bani israil dihapus. Sedangkan kaum awam mereka banyak yang tidak belajar isi kitab Taurat. Sehingga mereka tidak mengerti ayat asli yang ada dalam kitab Taurat. Nah kemudian ditambah lagi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau toh Bani Israel mengingkari Nabi Muhammad, tetapi ketika mendengar ayat-ayatnya, ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad, seharusnya mereka tidak bisa mengingkari lagi. Sebab faktanya ayat-ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan itu isinya juga persis sama dengan isi ayat-ayat dalam kitab Taurat. Sedangkan mereka tahu Nabi Muhammad ini asalnya dari bangsa Quresh yang tidak pernah kenal atau belajar tentang agama kepada ahli kitab Nabi Muhammad berasal dari kalangan kaum Quresh penyembah berhala, orang Arab Bangsa yang tidak pernah didatangi telah lama sekali tidak didatangi oleh Rasul dan tidak mengenal agama Tapi Nabi Muhammad tiba-tiba bisa menyampaikan ayat-ayat yang isinya sama persis dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah ini semestinya mereka berpikir dan mereka tidak bisa mengingkari lagi. Dan ini sebenarnya menjadi bukti bagi penduduk Madinah bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. lebih-lebih dalam surat Al-Baqarah ini ayat ini. Nah, kita tahu Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Dan memang yang dijadikan objek dakwah yang didakwahi dalam ayat ini ya, orang-orang Yahudi yang mereka lebih dulu di Madinah. Dengan ayat ini Allah membongkar semua Kebobrokan ulama-ulama Yahudi yang sengaja menyembunyikan ayat-ayat dalam kitab Taurat Dan penduduk Madinah mereka akhirnya lebih percaya kepada Nabi Muhammad Dan terbukti penduduk Madinah justru banyak masuk dalam agama Islam Dan sedikit demi sedikit mereka meninggalkan orang-orang Yahudi Karena semakin banyak bukti-bukti yang disampaikan Nabi Muhammad melalui ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Termasuk dalam ayat ini. Sebenarnya, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad dalam ayat Al-Qur'an itu sudah terdapat dalam kitab Taurat. Semestinya mereka Yahudi mentaatinya, tapi justru kebanyakan mereka berpaling. wa dan ketika itu, al mengambil kami Allah, Misa Qukum pada janji kalian. La tasfiquna, jangan mengalirkan kalian. Dima'akum pada darah kalian. Walatukhrijuna, dan jangan mengusir kalian. Anfusakum pada diri kalian. Maksudnya golongan kalian. Mindiarikum dari desa kamu sekalian. Suma akrortum, kemudian setuju kamu sekalian. Wa'antum dan kamu sekalian, tashhadun menyaksikan kamu sekalian. Demikian juga kami Allah telah mengambil janji pada kalian, Bani Israel. Ini juga dalam kitab Taurat. Kalian jangan mengalirkan darah sesama kalian. Artinya Yahudi jangan sampai membunuh sesama Yahudi. Dan kalian jangan mengusir golongan kalian dari desa kalian. Jangan sampai segolongan Yahudi mengusir golongan Yahudi yang lain dari desanya. Nah, kalian menyetujui itu dan kalian telah menyaksikan. Karena itu terdapat dalam kitab Taurat. Jadi di Madinah itu terdapat dua penduduk asli yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kemudian Ada tiga Suku Yahudi Yang pertama Yahudi Bani Koinuko Dan yang kedua Yahudi Bani Nadir Kedua Suku ini Bersekutu dengan Kaum Khosroj Khosroj Nah kemudian Ada Suku Yahudi yang ketiga Yaitu Bani Quraizoh Bani Quraizoh Bersekutu dengan Suku Aus Jadi saya ulangi Bani Kweinukok Dan Bani Nadir Yahudi Bersekutu dengan Suku Khosraj Kemudian Bani Quraizoh Bersekutu dengan Suku Aus Ketika terjadi peperangan diantara suku Khosroj dan suku Aus, Bani Koinuko dan Bani Nadir membantu suku Khosroj, sedangkan Bani Kurezo membantu sekutunya, yaitu Bani Nadir. Sehingga terjadi peperangan antara Bani Kainukok dan Bani Nazir melawan Bani Quraidhoh ya, karena masing-masing golongan Yahudi ini membela sekutunya dari penduduk asli kota Madinah. Ya berarti diantara Yahudi saling membunuh dan saling mengusir diantara mereka. Ya, Suma antum kemudian kamu sekalian, Yahudi, haa mereka, takut tuluna membunuh kamu sekalian, Yahudi. Anfusakum pada diri kamu sekalian. Watukhrijuna dan mengeluarkan kamu sekalian, farikon pada segolongan, minkum dari kamu sekalian. min diarihim dari desa mereka farikon Haruna saling tolong-menolong kamu sekalian alaihim atas mereka farikon bil ismi dengan dosa wal dan permusuhan wa iya tukum dan jika datang mereka pada kamu sekalian, ya, mereka Yahudi, pada kamu sekalian, Yahudi juga, sesama Yahudi, usara sebagai tawanan, tufaduhum, maka menebus kamu sekalian, Yahudi, hum pada mereka, ya, Yahudi, Wahwa, padahal wahwa bahwasanya, muharramun, diharamkan, alaikum atas kamu sekalian apa ikhrojuhum mengusir pada mereka mereka farikon afatuk minuna adakah beriman kamu sekalian bibadil kitab pada sebagian kitab suci kitab taurat watak furuna dan mengkufuri kamu sekalian Biba'udin pada sebagian kitab Taurat. Fama jaza uman, tidak ada pembalasannya orang. Yaf'alu yang berbuat, siapa orang? Zalika demikian itu, Mingkum dari kamu sekalian, illa kecuali khizyun kehinaan. fil khayatid dunia di dalam kehidupan dunia. Wa yawmalkiyamah dan pada hari kiamat, yurad akan dikembalikan mereka. Ila asyad azab, sampai lebih beratnya siksaan. Wa maullah dan tidak ada Allah, bigofilin lupa, Amma malun dari apa-apa yang beramal kamu sekalian Nah, kemudian kamu sekalian Yahudi Membunuh pada golonganmu sendiri Yaitu ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khosrot Dengan sendirinya Yahudi Bani Koinukok dan Bani Nadir itu membela suku Khosraj sehingga mereka terpaksa harus berperang dan membunuh kepada sesama Yahudi yaitu Bani Kureidzoh yang merupakan sekutu dari suku Aus. Ya, kemudian pihak yang menang akan mengusir pada pihak yang kalah, sehingga golongan Yahudi yang menang akan mengusir pada golongan Yahudi yang kalah dari desa mereka. Dengan demikian, kamu telah tolong-menolong untuk mengalahkan kepada sesama kamu dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam peperangan itu, Kamu telah melakukan dosa besar Karena membunuh sesama Yahudi Nah, tapi anehnya Jika mereka Yang kalah Datang kepadamu sebagai tawanan Umpama Yang menang suku Khosroj suatu saat yang menang suku Khosroj berarti Bani Kurezo menjadi tawanan karena sebagai golongan yang kalah lalu Bani Kurezo akan datang kepada Bani Koinuko dan Bani Nazir mereka minta tolong untuk ditebus sebagai tawanan agar tidak dibunuh Minta tolong untuk ditebus Nah ketika Golongan yang kalah Datang kepadamu sebagai tawanan Minta tolong untuk ditebus Kamu mau menebusnya Tufaduhum Kamu mau menebusnya Padahal Muharramun alaikum ikhrojuhum Mengusir kepada mereka itu Diharamkan Apalagi membunuh Itu hukumnya haram, tetapi kamu tetap memerangi mereka, kamu mengusir mereka, padahal itu haram. Nah, ketika mereka ditawan, kamu masih mau menebus, karena merasa mereka itu masih saudara seagama. Nah, dengan demikian Apakah kamu itu percaya Pada sebagian kitab Percaya pada sebagian Ketentuan dalam kitab Taurat Mengenai tebusan Jadi dalam kitab Taurat itu juga Ada ketentuan Kalau ada Saudara Seiman, seagama Ditawan musuh Maka Yang lain supaya membantu dengan menebusnya Nah ketentuan itu kamu lakukan Ketika ada golongan Yahudi yang kalah lalu ditawan Kamu mau menebusnya ya. Mengikuti ketentuan dalam kitab Taurat Berarti kamu iman pada sebagian ketentuan itu ya. Tetapi Kamu mengkufuri pada sebagian ketentuan yang lain, yaitu kamu dilarang membunuh, dilarang mengusir, nah, ketentuan itu kamu kufuri. Jadi kamu melakukan peperangan sesama Yahudi, berarti membunuh sesama Yahudi dan mengusir kepada sesama Yahudi. padahal itu dilarang. Berarti kamu mengkufuri pada sebagian ketentuan yang ada dalam kitab Taurat. Nah, apakah benar demikian itu? Jadi ini menunjukkan betapa orang Yahudi itu hanya mengikuti kepentingannya. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak iman Pada kitab Taurat Mereka hanya berbuat sesuai dengan Kepentingan Pribadinya, keinginannya saja Ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat itu Mereka pilah-pilah Yang cocok Dengan Kesenangannya Diikuti, ditaati Tetapi yang tidak sesuai dengan kepentingannya Ya dilanggar Tanpa Merasa berdosa Maka tidak ada pembalasan orang yang berbuat seperti ini, kecuali akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia. Jadi orang yang percaya pada sebagian isi kitab suci dan mengkufuri sebagian isi kitab suci, itu pada hakikatnya adalah mengkufuri atau tergolong orang yang kafir. Jadi kalau nu'minu bi humul kafiruna Justru orang yang demikian itu orang kafir yang sebenarnya. Jadi kafir terhadap kitab suci tidak harus mengkufuri kepada seluruh isi kitab suci. Mengkufuri sebagian ayat saja itu sudah kafir hukumnya. Walaupun masih percaya pada ayat-ayat yang lain bahkan sebenarnya tidak hanya sebagian satu ayat saja dari kitab suci kalau dikufuri maka hukumnya itu kafir nah di sini Allah menunjukkan kezoliman orang-orang Yahudi yang mereka itu tetap bertahan merasa bahwa mereka adalah Pengamal kitab Taurat pada zaman itu. Mereka tidak mau masuk Islam, bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad itu pendusta, bukan seorang Rasul. Dan Al-Quran itu hanya dibikin oleh Nabi Muhammad. Nah ini sangat zolim orang-orang Yahudi ini. Nah, maka dalam ayat-ayat ini Allah membuka semua. bahwa sebenarnya mereka itu sudah kafir karena mereka sendiri nah, lepas dari mereka mengkufur Nabi Muhammad mereka sendiri sudah kufur terhadap kitab suci mereka nah, di keadaan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad datang di Madinah jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya, Yahudi sudah lebih dulu di sana. Dan kenyataannya justru mereka saling berperang sesama Yahudi. Maka tidak ada pembalasan orang seperti itu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah orang-orang Yahudi lebih dulu bermukim di Madinah. Itu sebenarnya karena mereka mengetahui dalam kitab Taurat bahwa nabi yang terakhir itu nanti akan mengembangkan agama Islam di Madinah. Di agama Islam ini akan jaya dan bisa menyebar luas ke seluruh dunia itu berawal dari kota Madinah. Itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Sehingga jauh sebelumnya orang Yahudi berusaha bisa menetap di Medina dan mereka berhasil menetap di Medina mereka berharap Rasul yang terakhir itu lahir dari kalangan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan mereka berusaha mencocokkan keadaan yang terdapat dalam kitab Taurat maka mereka segera bermukim di Madinah agar kalau ada anak yang lahir dari mereka kemudian diangkat sebagai Rasul sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat bahwa Rasul terakhir akan mengembangkan agama Islam di kota Medina ya, sehingga mereka Memang sudah jauh sebelumnya menetap di Medina Nah ketika mereka berada di Medina Sesungguhnya orang-orang Yahudi ini sudah tidak Mengamalkan isi kitab Taurat Mereka banyak melanggar isi kitab suci Dan banyak berbuat maksiat Mereka sudah syirik Banyak syariat-syariat dilanggar Termasuk diantaranya di dalam menjaga hubungan persaudaraan sesama orang Yahudi seharusnya mereka bisa menyaudara dan rukun tetapi justru mereka terlibat dalam saling berperang diantara mereka jadi di masa jahiliyah di masa jahiliyah ketika di Madinah, ya sebenarnya Awalnya orang Yahudi ini berperang dengan penduduk asli Madinah dan mereka kalah, mereka kalah sehingga akhirnya mereka terpecah. Sebagian bersekutu dengan Aus dan sebagian bersekutu dengan Khosrot. Dan ternyata antara Aus dan Khosrot juga selalu terjadi peperangan. Jadi orang Yahudi tidak berhasil mengembangkan agama Yahudi ini di Madinah. Kurang berhasil. Kurang berhasil menyampaikan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat di Madinah sehingga tidak membuat perubahan kebaikan bagi penduduk Madinah yang mereka itu penyembah berhala. Sama dengan penduduk Mekah. Bahkan antara penduduk Medina dengan Mekah ini masih ada hubungan kerabat. Tidak sedikit orang-orang Kures yang memang sering melewati kota Medina, mereka juga bertempat di Medina, sehingga dari awal hubungan Mekah-Medina ini sudah baik di masa jahiliyah. Bahkan ibu Rasulullah SAW, yaitu ibu Aminah, itu meninggal di Medina. pada waktu akan mengunjungi sanak famili yang ada di Madinah. Lalu sakit kemudian meninggal di Madinah. Jadi hubungan antara Mekah Madinah sesama bangsa Arab masyarakat musyrik jahiliyah ini sudah dekat. Nah, agama Yahudi masuk di Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi Tidak mengajarkan kitab Taurat dengan baik sehingga tidak bisa merubah penduduk jahiliah di Medinah untuk bisa beribadah kepada Allah dan bisa menjalankan amal-amal yang sholih sesuai yang didakwahkan para nabi sebelumnya. Bahkan, sebaliknya justru orang-orang Yahudi yang terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh penduduk asli Medina diantaranya mereka selalu berperang tidak pernah bisa damai dan itu sudah berlangsung lama yang menyebabkan Yahudi terpecah bahkan mereka dalam keadaan hina mereka sempat dikalahkan ketika di Madinah oleh penduduk asli dan mereka akhirnya mengikuti sampai mereka terpecah. Dan begitulah kehinaan Yahudi di dunia karena mereka tidak mengamalkan kitab Taurat. Dan itu berlanjut setelah Nabi Muhammad diutus dengan buah Al-Qur'an, bahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah menyampaikan ayat Al-Qur'an kepada penduduk Madinah Orang-orang Yahudi justru tidak mau iman Mereka berpaling Padahal seharusnya mereka mengerti bahwa Nabi Muhammad ini memang sudah tertulis dalam kitab Taurat Dan Nabi yang mereka tunggu selama ini Hanya mereka mengingkari sebab mereka awalnya berharap Nabi itu Muncul dari kalangan mereka Lahir dari anak turun mereka Ternyata justru Nabi itu dari kalangan Bangsa Kures yang ada Di Mekah, justru dari kalangan Kaum musyrik Jahiliyah Bukan ahli kitab Bukan Yahudi, bukan Nasrani Nah inilah yang membuat Bangsa Yahudi Iri Sehingga mereka juga Akhirnya tidak bisa Menerima nah, Setelah Nabi Datang di Madinah Nabi tetap Memperlakukan baik kepada orang-orang Yahudi Nabi Mengadakan Perjanjian damai nah, Sehingga umat Islam Umat Yahudi Dan penduduk asli Madinah Itu hidup damai Sebagai penduduk Madinah Jadi tiga suku Yahudi tadi, Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Kureyzo bisa hidup damai bersama umat Islam. Yang saat itu Nabi sebagai pemimpinnya. Nah akhirnya satu persatu dari suku Yahudi ini berkhianat. Diawali dari Bani Koinuko berkhianat. Lalu diusir. Kemudian Bani Nadir berkhianat, diperangi oleh Nabi. Terjadi perang Bani Nadir. Nanti juga akan disebutkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Bani Nadir diusir ke Syam. Nah, sebagian dari Bani Nadir ada yang menetap di Khoibar. Akhirnya ya, diperangi juga. Terjadi perang Khoibar setelah Perang Kudetia. Kemudian bagaimana Bani Qurayzoh? Bani Qurayzoh juga akhirnya berkhianat pada waktu terjadi perang Azab. Nah kemudian Bani Qurayzoh ini dibunuh. Semua laki-laki dewasa akhirnya dibunuh karena mereka berkhianat kepada Nabi pada waktu perang Azab. Nah, inilah bentuk khizyun fil Hayati Dunia. Jadi kehinaan yang dialami suku Yahudi terbukti. Pada akhirnya tiga suku Yahudi yang ada di Madinah yaitu Bani Koenoko, Bani Nazir, dan Bani Kurezo, akhirnya harus terusir dari kota Madinah Bahkan Bani Kurezo itu dibunuh dalam perang Bani Kurezo pada waktu setelah Perang Azab. itu siksaan yang Allah berikan kehinaan yang Allah berikan kepada orang Yahudi di dunia akibat mereka berpaling dari Kitab Taurat. Wayang Kiamah dan pada hari kiamat Yuratuna akan dikembalikan mereka ila asyadil adzab pada lebih beratnya siksaan. Nah, di dunianya saja sudah disiksa dan di hari akhirat hari kiamat Mereka juga akan mendapat siksaan yang lebih berat lagi. Riwayat Umal Qiyamah dan pada hari kiamat yuradduna akan dikembalikan mereka ila ashadil azab pada lebih beratnya siksaan. Nah, Allah tidaklah lupa atas apa yang mereka yang kamu sekalian amalkan. Artinya semua amalmu di dunia ini tetap akan mendapatkan balasan dari Allah. kebaikan ataupun keburukan, bahkan keburukan itu juga akan mendapatkan siksaan selama di dunia. Ulaika mereka itu ala dina orang-orang, ishtarau yang menukarkan mereka al-khayata dunia pada kehidupan dunia, bil akhirah dengan akhirat. Fala yukhofafu maka tidak diringankan, Anhum dari mereka, apa al azabu siksaan. Walahum dan tidak ada mereka, yunsoruna ditolong mereka. Orang-orang Yahudi itu, mereka adalah orang-orang yang menukarkan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi seharusnya mereka itu berorientasi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yaitu surga sehingga mereka tetap taat kepada Allah dengan mentaati syariat Allah yang terdapat dalam kitab suci mereka. Kitab Taurat nah, Tetapi justru Mereka menukarkannya dengan Kebahagiaan hidup di dunia ya. Jadi sebelum Diutusnya Nabi Muhammad nah Mereka sudah Meninggalkan Syariat Allah Dalam Kitab Taurat Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus, mereka tambah durhaka. Mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang semestinya, ya, kalau mereka memang mentaati Allah dan mentaati syariat dalam kitab Taurat, semestinya mereka iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, tapi mereka menolak, mereka mengingkarinya hanya untuk mendapatkan Harta keduniaan. Fala <zona> maka tidak diringankan anhum dari mereka. Apa al-adhabu siksaan. Walahum dan tidak ada mereka. Yunsoruna ditolong mereka. Walakodatayna <tidak> dan sungguh telah memberi kami Allah. Musa kepada Nabi Musa. alkitab pada kitab suci. Yaitu kitab Taurat. Wa kofayna dan menyusulkan kami Allah. Menyusulkan kami Allah. di dari setelah Nabi Musa. birusul pada beberapa utusan. Wa atayna dan memberi kami Allah. Isa kepada Nabi Isa ibnu Maryam anak laki-lakinya Maryam al albayyinat pada beberapa mukjizat wa ayat Nuh dan menguatkan kami Allah kepada Nabi Isa biru hil kudus dengan ruh kudus ruh yang suci. Maksudnya, Malaikat Jibril. Kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab suci, kitab Taurat. Dan kami menyusulkan para utusan setelah Nabi Musa. Jadi ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, Inna anzalnat Inna anzalna hut Tauroh fiha hutawanur Yah Kumubihan Nabiun Aladzina aslamu liladzina hadu. Jadi kami Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang Islam, mereka menghukumi dengan kitab Taurat. Liladzi nahadu kepada orang-orang Yahudi. Jadi nabi-nabi yang Allah utus setelah nabi Musa, mereka juga menghukumi berdasarkan kitab Taurat. kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israil. Jadi di sini memang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Lah kemudian setelah itu, setelah Nabi Musa wafat, ya Allah menyusulkan dengan mengutus Nabi-nabi yang lain. Atau Rasul-Rasul yang lain. Nabi Musa, Nabi Harun. Seterusnya sampai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Seterusnya sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu Rasul-Rasul setelah Nabi Musa. Nah para Rasul tersebut diberi wahyu. Tetapi semua tetap Menghukumi berdasarkan Kitab Taurat Ayat ini menjelaskan demikian Lalu diperkuat dengan Surat Al-Ma'idah Ayat 44 tadi Yah kumubihan <tanto> nabiyu Naladzina aslamu Liladzina hadu Para Rasul setelah Nabi Musa Yang mereka itu juga Orang-orang Islam Berarti nabi-nabi itu juga agamanya Islam, mereka diutus setelah Nabi Musa melanjutkan syariat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat. Itu dalam surat Al-Ma'idah, ayat 44. Demikian itu berlaku sampai diutusnya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi diterangkan, Jarak waktu antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kurang lebih 1.920 tahun. Ini ya menurut sebagian riwayat ya, kebenarannya walau alamnya kurang lebih 1.920 tahun. Nah setelah Allah mengutus Nabi Isa, Allah memberi Nabi Isa kitab suci Injil dan Nabi Isa juga Allah beri mu'jizat-mu'jizat berbagai macam mu'jizat seperti bisa menghidupkan orang mati di mu'jizat itu seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati penyakit belang buta Dan Allah menguatkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Jadi kemana Nabi Isa pergi selalu didampingi malaikat Jibril. Ruhil Kudus adalah malaikat Jibril. Ini sesuai dengan surat Asy'arok Asy'arok ayat 193 sampai 194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika taku minal munzirin. Tadi malaikat Jibril itu disebut ar-ruhul amin. Maka di sini yang dimaksud ruhul kudus adalah malaikat Jibril. Itu diterangkan dalam surat asy ayat 193, 194. Afakullama ja'akum adakah maka ketika telah datang pada kalian, siapa Rasulun seorang utusan, bimala tahwa dengan apa-apa yang tidak senang, apaanfus anfusukum diri kamu sekalian, istakbartum maka sombong kamu sekalian, fafarikon maka pada sebagian utusan, kazabertum mendustakan kamu sekalian, wafariqon dan pada sebagian utusan takut tuluna membunuh kamu sekalian apakah ketika ada seorang rasul yang tidak kamu senangi datang kepadamu lalu kamu sombong Sebagian utusan kamu dustakan dan sebagian utusan kamu bunuh. Mestinya tidak begitu kan? Jadi diantara para nabi yang Allah utus setelah nabi Musa itu ada yang dibunuh oleh Bani Israil yaitu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Wa fariqon Itu termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang kamu bunuh. Dan banyak nabi yang kamu dustakan wa Ya ketika Allah mengutus para nabi kepada Bani Israil, tidak semua Bani Israil iman kepada nabi itu. Banyak nabi-nabi yang mereka Dustakan Bahkan sebagian mereka bunuh Padahal semua itu adalah utusan Allah Jadi apakah Benar Kalau ada seorang utusan Lalu utusan itu tidak kamu senangi Kemudian kamu menjadi sombong Padahal semestinya Utusan-utusan yang Allah Utus setelah Nabi Musa Itu adalah untuk meneruskan Ajaran Nabi Musa Mengamalkan kitab Sdi Taurat Berlaku bagi tiap-tiap kaum Dari Bani Israel Seharusnya mereka taati Dan itu sudah tersebut dalam kitab Taurat Jadi sudah tersebut dalam kitab Taurat Mereka harus Iman kepada setiap utusan yang Allah utus setelah Nabi Musa wafat Tetapi kenyataannya ya, Sebagian dari utusan kamu dustakan Dan sebagian dari utusan bahkan ada yang kamu bunuh Itu sudah terjadi ya, Dalam kurun waktu setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa Kemudian juga setelah diutusnya Nabi Isa Justru orang-orang Yahudi Mereka juga tidak mengakui Nabi Isa Dan tidak mengakui kitab Injil Padahal di dalam Taurat juga sudah disebutkan Akan datangnya Nabi Isa dan kitab Injil nah. Jadi sebenarnya Yahudi ini Bukan hanya mengingkari kepada Nabi Muhammad dan Kitab Al-Quran, tetapi mereka juga sudah mengkufuri kepada Nabi Isa dan Kitab Injil. Sehingga ya, ketika kemudian mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengkufuri kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Kitab Al-Quran, hal itu sebenarnya Ya tidak aneh, ya. itu sudah sudah wajar bagi mereka karena sejak dulu mereka sudah mengkufurkan perilaku mereka mentaati utusan yang mereka senangi saja. Jadi ketika Nabi Isa diutus, semestinya orang-orang Yahudi iman kepada Nabi Isa. Dan mengikuti ajaran kitab Injil Tetapi karena mereka tidak senang kepada Nabi Isa Mereka sudah mengkufuri Nabi Isa Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa Hanya Allah menyelamatkan Nabi Isa Allah angkat ke langit Dan sebelum Nabi Isa Mereka sudah membunuh Nabi Yahya Mereka bunuh Nabi Zakaria Ya itulah keadaan orang Yahudi turun-temurun. Ya. Ya, maka Allah mempertanyakan, apakah seperti itu perilakumu? Setiap ada utusan datang, kamu enggak senang, enggak cocok, lalu kamu dustakan. Lalu sebagian bahkan kamu bunuh. Padahal sebenarnya semua itu utusan Allah yang memang Allah susulkan setelah Allah mengutus Nabi Musa, dan memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan terbatas usianya sampai akhir hayat, lalu diteruskan dengan para utusan-utusan yang Allah utus setelah Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Nah, tapi orang Yahudi ini, mereka menuruti senangannya saja, mereka maunya pada kitab Taurat. Ketika Nabi Isa datang, mereka tidak mau iman pada Nabi Isa karena merasa enggak senang. Padahal Nabi Isa itu meneruskan ajaran Nabi Musa. Kitab Injil meneruskan kitab Taurat. Wakaul dan berkata mereka, kulubuna hati kami itu gulf, tertutup. Balbahkan la'anahum. Telah melaknati siapa Allah pada mereka. Telah melaknati pada mereka siapa Allah. Bikufrihim sebab kufurnya mereka. Fakulilan maka sedikit sekali. Mayuk minun iman mereka. Manya ini za'idah. Sedikit sekali keimanan mereka. Bukan sedikit yang iman ya. di sini maksudnya sedikit sekali iman mereka. banyak kufurnya jadi sebenarnya di dalam hati orang kafir itu juga masih ada sedikit iman tapi tidak ada artinya ketika tertutup oleh kekufuran dan buktinya seperti orang-orang Yahudi mereka iman pada sebagian syariat ketika ada Yahudi yang ditawan mereka tebus berarti masih ada iman walaupun sedikit nah iman yang Kalah oleh kekafirannya itu tidak ada artinya Allah melaknati mereka sebab kekafirannya itu Jadi bentuk kafirnya mereka itu adalah Mengkufuri pokok-pokok ayat dalam kitab suci Hanya mengimani sebagian ayat yang Mereka senangi, yang cocok dengan hati mereka Itulah kekafiran mereka. Yang akhirnya Allah melaknat pada mereka. Alhamdulillah, Jazahumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walamma ja'ahum, dan ketika datang pada mereka, apa kitabun, kitab suci, min min'indilah dari sisi Allah. Musadikun yang membenarkan, lima ma'ahum pada apa-apa yang beserta mereka. Wakanu dan ada mereka, belu dari sebelum itu. Sebelum datangnya kitab suci tersebut maksudnya Al-Qur'an yastafti'una meminta kemenangan mereka alal ladina -al kafaru mengalahkan orang-orang kafir falam ja'ahum ketika datang pada mereka apa ma'arufu apa-apa yang mengetahui mereka Kafaru, maka kufur mereka, bihi pada ma, ma'arofu. Falaknatullah, maka laknat Allah, alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Nah, ketika datang sebuah kitab suci dari Allah kepada mereka, yaitu kitab Al-Qur'an. Jadi kitabun min indillah di sini adalah kitab Al-Qur'an. Yang kitab Al-Qur'an itu membenarkan pada kitab suci mereka. Jadi isi ayat-ayat dalam kitab Al-Qur'an itu sesuai dengan isi kitab Taurat Atau ajaran yang terdapat dalam kitab Al-Quran Itu cocok dengan ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat Itu pengertian pertama Lalu pengertian yang kedua Dengan turunnya kitab Al-Quran Itu membuktikan Ayat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat Jadi dalam kitab Taurat sudah dijelaskan, nanti akan turun kitab suci yang sempurna, yaitu kitab Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, yaitu Ahmad. Itu sudah tersebut dalam kitab Taurat. Nah, dengan datangnya kitab Al-Quran, berarti apa yang diterangkan dalam kitab Taurat itu terbukti. Nah ini pengertian yang kedua. Jadi musad dikun lima ahum, ada dua pengertian. Yang pertama, isi kitab Al-Quran cocok dengan isi kitab Taurat. Maksudnya ajaran-ajaran pokoknya itu sama. Mengajak Islam, berbuat baik pada kedua orang tua, kerabat anak yatim, fakir miskin, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, itu diantara ajaran pokoknya, sama. Jadi musadikun lima ma'hum. Ma Kemudian pengertian yang kedua, turunnya Al-Quran berarti membuktikan ayat yang terdapat dalam kitab Taurat tentang akan diturunkannya kitab Al-Quran ini. Wa kanu minkoblu yastaf tihuna kafaru Sebelum turunnya kitab Al-Quran Mereka orang-orang Yahudi Berdoa kepada Allah Mohon kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir Jadi ini terkait Orang-orang Yahudi pernah berperang dengan penduduk asli kota Madinah di masa jahiliyah, dalam arti di masa sebelum Islam berkembang di Madinah. Dan mereka kalah. Jadi orang-orang asli Madinah itu berhasil mengalahkan penduduk Yahudi ketika awal mereka datang di Madinah. Nah, pada saat Yahudi kalah, orang-orang Yahudi ini berkata kepada penduduk asli Medina yang musyrik. Mereka berkata begini, sekarang kami kalah, tapi nanti kami akan menang. Sebab di dalam kitab suci kami, kitab Taurat, Allah sudah menjanjikan akan datang seorang utusan yang meneruskan ajaran kami ini dan itulah sebagai Nabi kami, pemimpin kami dan dijanjikan akan membawa kami pada kemenangan, kejayaan. Jadi isi kitab Taurat itu mereka sampaikan kepada orang-orang musyrik, penduduk asli Kota Medina setelah mereka kalah Mereka masih sesubar Ya, nggak apa-apa sekarang kami kalah Tapi awas, suatu saat nanti kami pasti menang Karena itu janji yang terdapat dalam kitab suci kami Akan datang Nabi yang memimpin kami, yang akan mengalahkan kamu itu ucapannya. Dan Yahudi pun berdoa kepada Allah. Ya mereka berdoa dengan doa begini. Allahumma surna alaihim bin nabiyil mabaus akhir zaman. Ini doanya orang Yahudi. Allahumma surna ya Allah, unsurna, tolonglah kami. Allahumma nsurna. Bin nabiyil mabaus dengan Kedatangannya seorang Nabi yang diutus Akhir zaman, di akhir zaman Jadi mereka berdoa kepada Allah Mohon Utusan yang Allah janjikan akan datang di akhir zaman Itu segera Allah utus Itu doa mereka Di saat mereka dalam keadaan dikalahkan oleh penduduk asli Madinah. Dan mereka sudah sumbar pasti akan menang mengalahkan orang-orang Madinah penduduk aslinya. Tapi menunggu kedatangan nabi yang dijanjikan. Itu yang dimaksud ya ala Di sebelum Al-Qur'an diturunkan, mereka sudah berdoa kepada Allah mohon agar diberi kemenangan. Dengan jalan, Allah segera mendatangkan utusan yang Allah janjikan di akhir zaman untuk memimpin mereka sehingga bisa membalas kekalahan kepada orang-orang kafir, penduduk asli Medina. Nah, tetapi فَلَمَّ جَعَهُمْ مَعَرَوْفُ Ketika apa-apa yang mereka ketahui datang kepada mereka yang dimaksud ma'arofu itu adalah kebenaran yang mereka ketahui yaitu diutusnya Nabi Muhammad dan datangnya kitab suci Al-Quran diketika kebenaran yang mereka ketahui yaitu diutusnya Nabi Muhammad, dan diturunkannya, kitab suci Al-Quran, datang kepada mereka, mereka justru mengkufurinya, kafarubi Nah ini coba, padahal, se sebelum Al-Quran datang, mereka itu berdoa, mohon agar Nabi akhir zaman yang Allah sudah janjikan dalam kitab Taurat Segera Allah utus ke dunia Nah ketika Al-Quran datang Di bawah Nabi Muhammad Ya terbukti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Menyampaikan ayat Al-Quran Dan mereka tahu itu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat Dan kitab suci Al-Quran adalah kitab Yang Allah janjikan dalam kitab Taurat Justru mereka mengkufurinya Falaknatullah maka laknat Allah Al-Kafirin tetap atas orang-orang kafir Ya memang sudah Semestinya orang-orang Yahudi ini Dilaknat oleh Allah karena Mereka kafir bi mashtarau Sejelek-jeleknya apa-apa yang menukarkan mereka Bihi dengan ma. dan fusahum pada diri mereka ayyak furu bahwa mengkufuri mereka bima anzalallahu dengan apa-apa yang menurunkan siapa Allah bagian karena dengki ayyunazila bahwasanya menurunkan siapa Allah min fadli dari keutamaan Allah yasha atas orang yang Allah kehendaki yaitu min ibadih dari hamba-hamba Allah. Faba'umaka kembali mereka bighadab dengan murka. Murka dari Allah. Ala gadab atas murka Allah. Wal kafirin dan bagi orang-orang kafir azabun muhinun, siksaan yang menghinakan. Mereka kufur terhadap kitab Al-Quran yang Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan keutamaannya atas hamba Allah yang Allah kehendaki, itu adalah sejelek-jeleknya, Sesuatu yang mereka tukarkan Untuk diri mereka Jadi mengkufuri Kitab Al-Quran yang Allah turunkan Karena Dengki Disebabkan Allah Menurunkan kefadolahnya Atas orang yang Allah kehendaki Maksudnya Nabi Muhammad itu merupakan sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka tukarkan untuk diri mereka. Jadi pertama, mereka mengkufuri Al-Quran itu karena dengki. Dengki sebab Allah menurunkan kefadolannya yaitu Kenabian terakhir di akhir zaman Atas orang yang Allah kehendaki Yaitu Nabi Muhammad Bukan orang Yahudi yang mereka inginkan Jadi orang Yahudi itu sebenarnya Sangat berharap Kenabian di akhir zaman Diberikan kepada anak turun Yahudi yaitu dari kalangan Bani Israil sebagaimana nabi-nabi sebelumnya sampai mereka sengaja bermukim di Madinah itu tujuannya karena berharap kenabian Allah berikan di kalangan mereka sebab mereka tahu bahwa Agama Islam yang dibawa Nabi terakhir itu akan berkembang dan jaya di kota Medina. Itu sudah termaktub dalam kitab Taurat. Sehingga ketika mereka menjumpai kenyataan bahwa yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Hamba yang Allah pilih. Dari kalangan bangsa Quresh, bangsa penyembah berhala, mereka iri atau dengki, mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Ini, ini unsur dengki, ini penyakit hati. Karena dengki akhirnya menjadi kufur. Jadi awalnya mereka ada kedengkian, kenapa yang dipilih oleh Allah dijadikan nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab Taurat itu adalah nabi Muhammad Shallallahu alaihi Kok bukan golongan Yahudi? Sedangkan mereka sudah sangat berharap menanti-nanti sampai mereka sengaja dari Syam tempat atau tempat mereka asli sengaja hijrah ke Madinah berharap nanti setelah mereka di Madinah akan lahir nabi terakhir sebab nabi terakhir itu akan mengembangkan Islam sampai jaya di Madinah. Maka mereka berani sesumbar pada penduduk asli Madinah, ketika mereka dikalahkan, kami akan menang, pasti menang sebab kami akan dipimpin seorang nabi yang dijanjikan dalam kitab kami. Itu sudah jadi obsesi dari orang-orang Yahudi. Nah, tapi fakta yang mereka Hadapi ternyata Nabi itu Bukan dari golongan Mereka Allah memilih Nabi Muhammad, itu yang dimaksud Hamba Allah yang Allah kehendaki Tidak sesuai dengan yang mereka Senangi Nah ketika Mereka kemudian Kufur terhadap Al-Quran Karena dengkinya kepada Nabi Muhammad, yang disebabkan Allah memilih kenabian untuk Nabi Muhammad. Nah, hal itu merupakan tindakan yang buruk bagi mereka. Berarti mereka menukarkan diri mereka dengan sesuatu yang paling jelek. Maksudnya apa? Ya, siksaan Allah, murka Allah Jadi semestinya mereka iman kepada Al-Quran Dan iman kepada Nabi Muhammad Walaupun tidak cocok dengan keinginan mereka Sebab apa? Mereka tahu Al-Quran dan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran yang selama ini mereka nanti Itu yang diterangkan ayat sebelumnya Itu ma'arofu Mereka sudah kenal itu Dalam kitab suci mereka jelas Al-Quran dan Nabi Muhammad itu kebenaran yang mereka nanti. Harusnya mereka iman. Tetapi ketika kalah oleh rasa dengki, akhirnya mereka kafir, berarti mereka telah menjatuhkan diri mereka sendiri. Ya, menyengsarakan diri mereka sendiri. Mereka tukarkan kebahagiaan diri mereka dengan siksaan Allah. Jadi menukarkan iman Dengan kekufuran Itu adalah Sejelek-jeleknya Pertukaran Atau tukar-menukar Faba'u maka Kembali mereka bi-godob Ala-godob Akhirnya akibat mereka Kufur Mereka kembali Dengan membawa murka Allah Di atas murka Allah Maksudnya Mereka mendapatkan murka berkali-kali Tidak hanya sekali dua kali Berkali-kali Ini di dunia ala ghutab itu di dunia Mereka dihinakan oleh Allah berkali-kali ya, Sejak zaman Sebelum Nabi Muhammad Pernah dijajah Raja Bukhtan Nasor Sebelumnya lagi pernah dijajah Raja Jalud Itu karena kafir juga Dan lebih-lebih setelah datangnya Muhammad, mereka juga kafir, maka mereka juga dihinakan oleh Allah. Termasuk akhirnya orang-orang Yahudi ini harus terusir dari Madinah. Semua tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Dan sampai masa-masa seterusnya orang-orang Yahudi ini dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang lalu. Al-maghdub alaihim Itu al-yahud nah, Sesuai dengan ayat ini Faba'u ala ala'godob Maka ini maksud Al-maghdub alaihim Itu adalah orang-orang Yahudi ini Dan nanti di akhirat Mereka masih akan mendapatkan Siksaan yang Lebih hina lagi Wa'idhaqilah Dan ketika dikatakan lahum pada mereka Yahudi Aminu berimanlah kalian Bima dengan apa-apa anzalah yang telah menurunkan. Siapa? Allahu Allah. Qalu maka berkata mereka. Nu'minu iman kami. Bima dengan apa-apa unzilah yang diturunkan apama alaina atas kami. Wayakfuruna dan mengufuri mereka. Bima dengan apa-apa waro'ahu setelah ma'unzila setelah apa-apa yang diturunkan atas mereka wahua padahal ma'waro'ahu apa-apa yang diturunkan setelah kitab sedi mereka itu wahua Adapun pun alhaku al-haku benar musadikon membenarkan atau mencocoki lima ma'ahum pada apa-apa bersama mereka. Maksudnya kitab suci mereka. Ketika dikatakan kepada orang-orang Yahudi, imanlah kalian pada kitab suci yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Bima Allah, maksudnya Al-Quran. Mereka menjawab, Kami iman pada kitab suci yang diturunkan atas kami, yaitu Taurat. Jadi Yahudi diajak untuk iman kepada Al-Quran, mereka menjawab kami hanya iman kepada kitab Taurat yang diturunkan atas kami. Mereka tidak menganggap Al-Quran itu diturunkan atas mereka. Mereka mengkufuri kitab suci setelah kitab suci yang diturunkan pada mereka bima warauhu yaitu Al-Qur'an. Mereka mengkufuri Al-Qur'an yang diturunkan setelah kitab suci mereka. Padahal kitab Al-Qur'an itu hak. Hadhi mawaro'ahu, kitab Al-Qur'an itu hak kebenaran. Musaddiqul liman ma'ahum yang mencocoki isi kitab suci mereka ya tadi dua pengertian isi Al-Quran itu sesuai dengan isi dalam kitab Taurat atau yang kedua diturunkannya Al-Quran membuktikan janji yang Allah tulis dalam kitab Taurat Kul katakan Muhammad Fali taktulun, mengapa membunuh kamu sekalian Ambiya Allah pada beberapa Nabi Allah Mingkoblu dari sebelum ini Ingkuntum jika ada kamu sekalian mukminin orang-orang yang beriman nah, Bantahlah Muhammad ucapan mereka itu Kalau kamu mengatakan Bahwa kamu iman Pada kitab Taurat Yang diturunkan Kepadamu Maka Mengapa Kamu membunuh para nabi Sebelum Diturunkannya kitab Al-Quran ini Jadi tadi kan mereka mengatakan Kami hanya iman Kepada kitab Taurat Mereka tidak mau iman pada kitab Al-Qur'an Maka katakan pada mereka Muhammad Kalau benar kamu iman kepada kitab Taurat Lalu mengapa sebelum Al-Qur'an diturunkan kamu sudah membunuh para Nabi Ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria Kamu bunuh nah. Apa Itu berarti kamu iman pada kitab, kitab Taurat. Kan tidak. Nah, ini kita perhatikan bagaimana Allah dalam ayat-ayatnya membantah hujah-hujahnya orang Yahudi yang tidak mau iman kepada kitab Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini bantahan yang telak sudah. I bohong kamu mengatakan iman pada kitab Taurat, bohong Sebab kalau iman pada kitab Taurat Semestinya iman kepada nabi-nabi yang diutus setelah nabi Musa Secara berturut-turut Semua nabi yang diutus setelah nabi Musa harus kamu imani semua Termasuk nabi Isa Harusnya kamu juga iman pada kitab Injil Sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kamu juga harus iman pada kitab Al-Quran Karena itu sudah Isi kitab Taurat Itu kalau Memang benar-benar iman pada Kitab Taurat Tapi faktanya Kamu Membunuh Nabi Yahya Membunuh Nabi Zakaria Berarti kamu sudah Tidak iman pada kitab Taurat Lebih-lebih nah, sekarang kamu tidak Mau iman kepada Kitab Al-Quran, ya memang kamu itu Dari awal sudah kafir Walakwa leja akum Sungguh telah datang pada kalian Siapa Musa Nabi Musa bayinat dengan beberapa mukjizat. Sumat takhutum kemudian Mengambil kamu sekalian Al-Ijlah pada Patung anak sapi mimba'dzi dari setelah Nabi Musa. Maksudnya setelah Nabi Musa pergi untuk asrama mendatangi panggilan Allah untuk menerima kitab Taurat. Wa antum jangan kamu sekalian zalimun orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, lalu Allah mengingatkan kembali cerita Tentang Bani Israel. Yaitu nenek moyang mereka dulu. Ketika zaman Nabi Musa. Jadi sesungguhnya. Kufurnya Bani Israel ini. Sudah diawali sejak zaman. Nabi Musa. Sejak Nabi Musa masih hidup. Nabi Musa yang. Membawa kitab Taurat. Yang menyampaikan kepada Bani Israel. Itu sudah ada yang. Kafir terhadap Kitab Taurat. Ya, apalagi bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad, ya orang-orang Yahudi itu, ya, ya tidak tidak aneh kalau mereka kufur dan justru aneh kalau mereka mengaku iman pada Kitab Taurat dengan perilaku mereka. tidak mau iman pada kitab Al-Quran, menolak kenabian Nabi Muhammad, itu menunjukkan sesungguhnya mereka itu kufur pada kitab Taurat. Itu inti, inti pembicaraan. Jadi karena sebenarnya yang menjadi mukhotob atau lawan bicara dalam ayat ini adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Yaitu orang-orang Yahudi Mereka Kafir Karena tidak mau iman kepada Al-Quran Dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi mereka Beralasan Sebenarnya mereka itu iman Imannya pada kitab Taurat Mereka beralasan demikian Maka untuk membantah ucapan mereka sendiri Allah menunjukkan jangankan mereka yang hidup zaman nabi orang-orang Bani Israil nenek moyang mereka yang hidup sezaman dengan nabi Musa itu saja sebagian ada yang menentang kepada nabi Musa ya terbukti ketika nabi Musa datang kepada Kamu, wahai Bani Israel, maksudnya nenek moyangmu dulu. Dengan bawa mu'jizat, lalu sebagian dari kamu ada yang menyembah patung anak sapi. Wa'id akhodna, dan ketika mengambil kami Allah, misakokum pada janji kamu sekalian. Warofa'na, dan telah mengangkat kami Allah, Faukokum di atas kamu sekalian. Atur pada gunung. Yaitu gunung Sina. Khudu mengambillah kamu sekalian. Maatainakum. Pada apa-apa yang telah memberikan kami Allah pada kamu sekalian. Bikuwatin dengan kekuatan, maksudnya, ya sepol kekuatan, menurut kemampuan, wasmau dan mendengarkanlah kamu sekalian. Kolu berkata mereka, samikna mendengar kami, wa asoina dan menentang kami wa usribu dan dicampuri mereka fi di dalam hati mereka al-ijla pada patung anak sapi bi sebab kekufurannya mereka Kul katakanlah Muhammad bi sama ya'murukum sejelek-jeleknya apa-apa yang perintah pada kamu sekalian bihi dengan ma apa imanukum iman kamu sekalian inkuntum jika ada kamu sekalian mukminin orang-orang yang beriman ketika kami Allah mengambil kuatnya janji kamu yaitu Bani Israil dan kami mengangkat di atas kamu gunung atur. At ini gunung Thursina. Gunung tempat dulu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ya kemudian Allah meminta kepada Nabi Musa mengumpulkan Bani Israil di dekat gunung Tur untuk mengambil janji dari Bani Israil. Allah mengangkat Gunung Tur di atas Kepala Bani Israel Lalu Allah berfirman khuzuma ma'atainakum bi kuwah wasma'u Ambillah isi kitab Taurat yang telah aku berikan kepada kalian Maksudnya amalkanlah Amalkanlah isi kitab Taurat yang telah kuberikan kepada kalian dengan menurut kemampuan kalian jadi beramal sesuai kemampuan. Dan dengarkanlah, dengarkanlah perintah-perintah Allah selanjutnya yang dilewatkan Nabi Musa sebagai rasul yang Allah tunjuk. Nah, saat itu mereka Bani Israil menjawab, sami'na kami mendengar Ya, kami sanggup mendengar. Tetapi wa asoina. Dan kami menentang. Jadi kami mendengar ucapanmu, tapi kami menentang perintahmu. Ini jawaban mereka Bani Israil di hadapan Nabi Musa. Jadi samina kami mendengar. Tapi kemudian wa asoina. Nah wa asoina ini diucapkan di dalam hati, tidak tidak diucapkan secara keras. Tapi prakteknya mereka menentang. Jadi ucapannya dalam hati, kemudian prakteknya mereka menentang. Jadi Allah untuk menguatkan janji kepada Bani Israel agar mereka bersedia mentaati isi kitab Taurat, itu sampai Allah mengangkat gunung tur di atas kepala mereka. Maksudnya, mengancam mereka. Kalau mereka tidak mau berjanji, maka gunung tur itu akan ditimpakan kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi Allah angkat gunung di atas kepala, kalau mereka tidak mau janji, akan ditimpakan. Dijatuhkan gunung itu nah, Kemudian saat itu mereka Menjawab Ya kami sanggup sami'na, Kami sanggup mendengarkan Tapi prakteknya Wa'asoyna Dalam hati mereka mengatakan Wa'asoyna dan prakteknya Mereka menentang Berikutnya Wa usribu fi kulubihimul ij'la bi kufrihim Ini sudah peristiwa lain Dan mereka, Bani Israel Di dalam hatinya Disenangkan terhadap patung anak sapi Jadi usribu itu maksudnya Diberi kesenangan Di dalam hati mereka diberi rasa senang terhadap al ijil patung anak sapi yang kemudian mereka sembah. Sebab kekufuran mereka. Jadi sebenarnya mereka itu hatinya sudah kufur. Kemudian ketika dipengaruhi oleh Musa Samiri, Untuk menyembah patung anak sapi Mereka merasa cocok Jadi mereka merasa senang Begitu diajak menyembah patung anak sapi Hati mereka senang, cocok Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya mereka sudah kafir sebelumnya Jadi adanya mereka Akhirnya Menyembah patung anak sapi Karena memang hati mereka kafir Lalu diajak Dipengaruhi untuk menyembah patung anak sapi Nah ya cocok Hatinya merasa senang Nah itulah Bukti kekufuran Bani Israel nah, Katakan Muhammad bi sama yak murukum bi iman hukum Ingkun tum mu'minin sejelek-jeleknya apa-apa yang diperintahkan oleh imanmu. Maksudnya imanmu pada kitab Taurat. Kalau memang kamu itu benar iman kepada kitab Taurat. Jadi kamu menyembah patung anak sapi itu adalah sejelek-jeleknya perkara yang diperintahkan oleh imanmu, kalau memang benar kamu iman pada kitab Taurat nah, maksudnya kalimat ini lastum bimu'minin sebenarnya kamu itu sudah tidak iman pada kitab Taurat sehingga ketika diajak untuk menyembah patung anak sapi kamu mau Itu sebagai bukti kamu itu tidak iman pada Kitab Taurat. Berarti pada waktu kamu berjanji di hadapan Allah dengan diangkatkan gunung, kamu sanggup mendengarkan perintah Allah, sanggup mentaati isi Kitab Taurat, itu bohong. Ya, ya memang sesuai dengan ucapan Musa Miknawasoina, kamu hanya mendengar saja. Tapi tidak mau hati. Hatimu menolak Hatimu kafir Terbukti ketika Kamu dipengaruhi untuk menyembah Patung anak sapi, kamu merasa Senang Sehingga kamu ikut menyembah patung Anak sapi itu nah. Jadi katakan Kalau memang kamu itu iman pada kitab Taurat Lalu menyembah patung anak sapi Itulah sejelek-jeleknya Perkara yang diperintahkan Oleh keimanan Maksudnya, tidak mungkin iman perintah seperti itu Jadi tidak mungkin iman perintah supaya menyembah patung anak sapi Berarti kalau kamu menyembah patung anak sapi, sesungguhnya kamu itu tidak iman Jadi lastum bimu'minin Kamu itu tidak iman Maka ketika dipengaruhi menyembah patung anak sapi, kamu terpengaruh dan merasa senang. Dan itu membuktikan ucapanmu, samikna wa'asoyna. Jadi wa'asoynanya terbukti pada waktu menyembah patung anak sapi itu. Kul, katakan Muhammad, ingkana jika ada, lakum bagi kamu sekalian. Apa darul akhirat desa akhirat? Indah Allah di sisi Allah kholisotan khusus mintuinas dari selain manusia fata menau maka berangan-anganlah kalian al mauta pada kematian ingkuntum jika ada kamu sekalian. sodiqin orang-orang yang benar. Katakan Muhammad kalau memang desa akhirat maksudnya surga khusus diberikan kepada kamu orang-orang Yahudi selain dari golongan manusia yang lain. Maka berangan-anganlah mati Kalau memang kamu itu benar bahwa Yahudi pasti masuk sorga Dan sorga khusus untuk orang Yahudi Orang Islam tidak masuk sorga Jadi kalau kamu memang merasa benar bahwa Sorga itu hanya khusus untuk orang Yahudi, dan tidak diberikan golongan umat manusia yang lain. Maka, coba berdoa'lah minta mati, kalau kamu berani. Walai yataman nauhu, dan tidak akan berangan-angan mereka, hu pada kematian, abadan selama-lamanya. Bimakodamat sebab apa-apa yang telah mendahulukan apa aidihim tangan mereka, Dan mereka tidak akan berani berdoa minta mati untuk selama lamanya sebab perbuatan mereka yaitu kekafiran mereka. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mengakui atau merasa kalau diri mereka itu kafir Mereka sendiri sudah merasa tidak mungkin mereka itu berani untuk minta kematian Jadi Kalau mereka ditantang, ayo kalau kamu meyakini bahwa surga itu hanya untuk orang Yahudi Coba kamu berdoa minta segera mati Biar masuk surga Kalau kamu yakin, coba berdoa Mereka selamanya tidak akan berani Mereka tidak akan berangan-angan kematian Karena mereka tidak yakin surga Nah ini ber berbeda dengan orang Islam Orang Iman Karena orang Iman yakin Dengan Iman kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Pasti surga Sehingga umpama diminta Untuk mati sekalipun ya Malah senang ya, Terbukti Kalau di perintah perang berangkat karena berharap bisa mati syahid Dan segera masuk surga ya, Itu kalau orang iman nah, Tetapi kalau orang Yahudi Mereka itu sebenarnya sudah mengakui diri mereka itu memang kafir ya, Banyak bukti sudah Sejak awal mereka itu kafir Sehingga kalau ditantang untuk Minta kematian tidak akan berani Allah menyatakan Selama-lamanya mereka tidak akan berani berangan-angan kematian Karena mereka tidak yakin dengan surga Adapun Allah alimun maha mengetahui Bizzolimin terhadap orang yang zolim <tuh> Jadi Allah Tegas menyatakan mereka Tidak akan berani berangan-angan minta kematian Karena Allah Tahu terhadap Golongan orang yang zolim hmm. Allah maha tahu Bahwa Yahudi itu Zolim Walatajitanahum Dan ini saya akan menjumpai engkau Muhammad pada mereka Yahudi, ahra pada paling inginnya manusia ala khayatid atas kehidupan wa minaladzinaq ashroku dan bahkan daripada orang-orang yang syirik mereka Jadi engkau Muhammad akan menjumpai orang Yahudi adalah golongan manusia yang paling senang atas kehidupan dunia engkau hmm. Muhammad akan menemukan orang Yahudi adalah golongan yang paling senang atas kehidupan dunia jadi yang menjadi cita-cita mereka hmm. hanya kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia mereka sudah lupa akan kehidupan akhirat Mereka sangat senang dengan kehidupan dunia. Nah ini maksudnya Allah memberitahukan bahwa penyebab orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Mereka mengkufuri Al-Quran, mengkufuri Nabi Muhammad. Selain karena mereka dengki, iri, itu sifat yang ada dalam hatinya. Yang utama adalah. Karena mereka ya, yang mereka cita-citakan itu hanya kebahagiaan di dunia. Mereka berani menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga, harta dunia. Ya. Ulama-nya bahkan berani Merubah kitab Taurat, menghapus ayat-ayat dalam Taurat tentang sifat kenabian Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran. Hanya untuk mendapatkan harta dunia. Itu sebagai bukti mereka itu sangat senang pada dunia. Jadi sudah lupa dengan kebahagiaan di akhirat. Kalau mereka ingat surga Mereka tidak akan berani menukarkan ayat-ayat Allah Tidak akan berani Kalau mereka ingat surga Walaupun manusia itu punya sifat iri, dengki Tapi kalau imannya pada akhirat kuat Maka bisa mengalahkan sifat iri dan dengkinya Tetapi terbukti mereka lebih cenderung mengikuti iri dan dengki Sampai tidak mau iman kepada Nabi Muhammad Itu karena apa? Karena mereka sangat senang pada kehidupan dunia Jadi Allah menyimpulkan demikian Jadi orang kalau tidak mau iman itu sebenarnya karena ya Lebih senang pada kehidupan dunia Mereka tidak yakin pada kebahagiaan di sorga. Nah bahkan senangnya mereka pada dunia itu mengalahkan orang-orang musyrik. Orang kafir musyrik, penyembah berhala. Jadi senangnya orang Yahudi pada dunia mengalahkan kesenangan orang musyrik terhadap dunia. Kalau orang musyrik pasti senang dunia sebab mereka tidak yakin akhirat. Mereka tidak percaya ada bangkit dari kubur setelah manusia mati akan bangkit dari kubur, tidak percaya. Mereka tidak percaya akhirat. Nah, tentu saja mereka senang pada dunia. Nah, Yahudi ini mereka sudah yakin adanya kebangkitan dari kubur. Karena mereka yang tahu itu dalam kitab Taurat, dan mereka iman itu. Hanya, imannya pada hari akhirat, iman berhari akhirat, kalah dengan cintanya pada dunia. Jadi imannya pada akhirat, kalah oleh cintanya pada dunia. Sehingga dikatakan, berarti cintanya pada dunia itu, mengalahkan, Orang kafir pada, cintanya orang kafir pada dunia. Karena kalau orang kafir, ya memang tidak percaya akhirat. Otomatis senang dunia akhirat dianggap tidak ada. Tapi orang Yahudi ini sudah percaya akhirat. Kok masih menukarkan imannya dengan harta dunia? Berarti senangnya pada dunia, itu mengalahkan orang kafir. Ya waddu berharap siapa ahadum salah satu mereka, orang Yahudi, la yu ammaru, seandainya diberi umur, siapa ahad? Al-Fansanatin seribu tahun. Wa mahuwa dan tidak ada di ahad, bimuzah zihihi, menjauhkan pada ahad, minal azab dari siksaan, apa ayu ammaru, Bahwa diberi umur, siapa ahad Ayu amaro diberi umur, siapa ahad Orang Yahudi berharap Seandainya bisa diberi umur seribu tahun Ini saking senangnya orang Yahudi pada dunia Itu ingin bisa hidup di dunia sampai seribu tahun Padahal Seandainya dia diberi umur seribu tahun, tetap tidak akan bisa menjauhkan dia dari siksaan Allah. Nah. Walau adapun Allah, Basirun Maha melihat Bima malun dengan apa-apa yang beramal mereka. Alhamdulillah, Jazahumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.